0: Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Indemad i podcasten Förra veckan så pratade vi mycket här och H&J och precis som utlåt så sitter vi här idag och ska prata damer och D&J. Eh, och den här gången så har vi med oss Alexander Ströby. Hallå Ströby, och hur läget och hur har hur var julen? Får vi hända frågan nu i dessa tider.
1: Ja nej men Tack Henke, kul att vara tillbaka. Eh, julen var bra. Eh, vi, vi hängde och flängde lite överallt. Vi åkte till Haninge. Hudding, Trånkan vi, vi flängde hela julen faktiskt Men eh, det är väl typ det man ska göra Man ska vara med alla familjer Och det, det var ju det vi gjorde så. Det var bara chans.
0: Ja, men fick du några fina julklappar då?
1: Jo då Men vi har mycket att se fram emot nu Upplevelser och eh, middagar och liknande Som man får i, i julklapp Man har ju gått förbi den åldern När man får massa leksaker tyvärr Skulle gärna vilja ha ett nytt Lego Legoset Men eh, ja, kanske nästa år
0: det är det som är som en win för mig att jag har två småbarn. Nu när jag kör lilla Lego då får man ju själv sitta och bygga Lego som man får. Det är ju perfekt. Win-win.
1: Ja jag kanske borde skaffa en knodd jag själv då så får jag leka lite.
0: Ja frågan är har du fått en, har du fått en taktiktavla signerad av Micke eh,
1: Nej jag ska nog fan fråga om jag kan få en trasigt i nyår.
0: Ja det ser du kan det där med förutsättningarna. Eh, ja, nej men så vi. men Du har ju gnetat igenom Alla tre timmar som var på förra avsnittet Så att, eh, då är du bekväm med upplägget Och för våra lyssnare så tänker jag att jag repeterar upplägget då. då. Och då är det som så här att vi kommer Först att prata dam, svenskarna östra Vi kommer att gå igenom eh, Placeringarna och hur vi har tippat Och se vem som fick lite flest rätt Och vem som är mest ute och, och eh, simmar Sen efter det så går vi in på damettan Och sen följt av DJAS, C och DIGA Och efter det så kommer vi ha Viktor Johansson med oss Som är till vardags tränare i Täby FCS DJ-trupp Och så att ja, men det ska bli spännande Eller vad säger du Ströva Är du redo att åka på det här
1: Nu kör vi ja,
0: Det låter bra och vi startar med damallsvenskan Östra Damalsvenskan och Östra är ju lite speciellt i och med att de är uppdelade på fyra olika serier och man möter även lag från Östra och Norra i den serien. Och eh, ja, det, vi får liksom ta det som det är men vi börjar längst ner i tabellen. De har ju hunnit att spela tolv matcher redan i år, eller det är ju ganska precis som här av svenskan. Hagunder ligger sist rör vi, som vi båda tippar på förhand. Eh, hur? Eh, svårt att säga. vad säger man Egentligen En vinst bara i år men... Det känns som att det är det här unga laget som vi pratade om på förhand. Och de har haft svårt att ta vinster. Eh, men eh, ja men vad, säger, vad, vad har du att säga om Hagunda?
1: De, de ligger där vi, där vi tänkte att de skulle ligga. Det är väl ett, är väl ett lag som inte är redo var ta ligga kvar i den i serien helt enkelt. Det är ett ungt lag. Vad har vi? 74 insläppta på de 12 matcher man har spelat Och 24 gjorda Alltså negativt 50 Det är på tog för dåligt För att ligga och vara kvar Man tittar den som är närmast över Vi kommer ju inte i det sen, Men det är ju Tabu Och de, de ligger ju över 10 poäng Mer över dem Så det, det går ju tufft för Hagunda tyvärr
0: Och även om man släpper in mycket mål Så är det stort. Det stora brevetet att man gör för få mål Helt enkelt
1: Ja det är alldeles för stort gap däremellan alltså, ju, De har ju sämst målskillnad Tittar man laget över åt igen, Tabby, så de ligger ju På bara 16 nästan liksom.
0: Ja men Det finns ju mycket att ha, prata om här, De kommer åka ur i år det, Jag ser inte att hur, hur de ska kunna rädda den här säsongen Utan det är bara att fortsätta Och försöka få så mycket speltid som möjligt För de unga spelarna så att de eh, Nästa år kan gå ner i dag och, och direkt kriga Med topplaceringen.
1: Eller säger du? Samlar, samlar rutin helt enkelt i, i år
0: mm. Vi går vidare till plats nummer sju Och där hittar vi Täby FC idag På 13 poäng Och eh, vi har ju tippat Tyres och Trollbecken Som sjua Och eh, ja, Täby eh, De här unga spelarna som spelade dam Väldigt länge började väldigt, började väldigt starkt Men har haft eh, Lite motiga resultat på senare tiden Innan man nu Eh, vann mot Tyresö senast. En otroligt viktig tre poäng skulle jag säga. Hade de tappat, hade de torskat den här matchen så hade Tyresö kunnat trycka där. Då. Och, eh, då, hade det varit hela, då hade det varit fem poäng upp istället för två poäng upp nu som det är nu. Men eh, ja, vad har vi att säga om Täby då? Sjunde plats.
1: Sjunde plats väntad, kanske du säga.
0: Nej, inte helt väntad, men i alla fall den regionen.
1: Ja, ja, absolut. Den regionen. Det är ju de tre lag vi har här nere. Då. Men de, det är ju samma sak där. Ett ungt lag eh, såg senast att en av tvillingarna från Täby även har gått till Vallentuna. Nu vet jag inte om det är en dubbellicens eller om det är en permanent övergång. Men det är ju ett eh, ganska tungt tapp om man är Täby skulle jag nog säga. Eh, de är ju fantastiska tillsammans. Du har ju själv haft dem i stadslaget. Så du vet ju vad de kan uträtta på planer de är tillsammans. Så det är ju ett ganska tungt tapp. Och det tror jag kommer ja, fortsätta ligga där neråt på sjuban ungefär.
0: Ja. Nej men. Eh, alltså det är, det är ju väl två väldigt bra spelare för sig också. Som jag ser nu så var det, är det ju verkligen som att det är Adla som har gått till Vallentuna. Eh, och eh, Anna spelar kvar i Täby. Eh, jag vet inte om det rör sig om en dubbellicens men det kan vi kolla med Viktor sen kanske han kanske har lite inside på den biten. Ja, ja. Eh, men annars så tycker jag liksom att eh, sjunde plats, ha hängt på sjätte plats, och även alltså, om det går till lite en femte plats så tycker jag ändå att det är eh, det ju fullt godkänt. Täby alltså, det det ska ju ligga där nere. Det är ju ett utvecklingslag som är en, där många är nya palsens nivå nu. Så att jag tänker att ja, de spelarna som ligger längst fram är ju de spelarna juniorerna som också. SSL-laget hoppas på. Jag tänker som Isabelle Chopar till exempel. Och jag vet att även en ung, duktig spelare som Ängla Helmersson, Helmersson har ju också börjat få tid där då. Så att, ja äh, men jag tycker tror ändå att liksom jag tror ändå att Täby är väl hyfsat De har haft lite tufft mot norrlagen där, när de har spelat in mot lagen från norra serien. Äh, men jag tror att det är kanske är för att det är mer fysisk innebande också, men äh, jag vet inte. Men, äh, ja, spännande. Något som jag tycker vilja hylla lite extra kanske Men jag tycker ju en väldigt fin säsong Det är ju Elsa Tydahl Jag tycker hon har kommit lite, lite från ingenstans egentligen. Alltid varit en duktig allroundspelare Och så kan spela på olika positioner Och göra ett väldigt bra grovjobb Men eh, måste jag säga att Hon har gjort en riktigt spännande Säsong i år och faktiskt varit med ombyggt På tre SSL-matcher också eh, Så det är kul eh, En gammal Ackers talang Som har fått blomma ut här nu i Täby Ja, vi lämnar sjunde platsen och går vidare till sjätte platsen. Då hittar vi Tyresö, Trollväckning i BK. Ett eh, Tyresö som jag tycker har gått eh, mycket mycket bättre än vad jag hade hoppet trott på förhand. Eh, och Det har väl börjat bli lite. Eh, de har väl, det har väl börjat gå lite sämre här nu på senare tiden för Tyroset. Eh, man har börjat tappa vissa matcher. Man vann ganska precis mot Hagunda med 5-3 den 11, eller 11 december. Sen torskade man ju den viktiga matchen mot Täby. Och Ja, verkligen att det kanske börjar komma i kapp lite som hade en väldigt fin säsongsinledning måste man ju ändå säga. Eller vad har du att säga om eh, Tyresö mm,
1: ja, men Man kan ju hittills dela in eh, TTS eh, säsong i två delar hittills skulle jag säga. Startar fantastiskt, börjar jättebra. Och sen eh, går resultaten lite emot den och så motas man neråt lite i tabellen. Det jag gillar absolut mest med Tyresö är ju att de, de slussar in unga spelare. Att de, att de verkligen kör på den idén och det upplägget man har. Våga ta upp dem, våga ge dem träning och speltid. Men jag tror. Alltså Tabi kommer väl ligga kvar där omkring i mittenskalket. Kommer nog inte gå ner. Jag tror absolut att de kommer komma med på uppsving. Sen vet jag inte riktigt. Norra lagen är ju, har ju hittills varit ganska. Svåra att förutse vad de, vad de ska komma med Vissa lag kommer ju Och kör rakt av Östra lagen och vissa lag Ställer in skorna innan man ens har klivit på bussen Känns det som Så det, Jag tror Tyresö kommer fortsätta plocka poäng På det måste matcherna man behöver Nu efter lite julbreak Lite julbord och liknande
0: Ja men jag tycker att Tyres är väldigt beroende av Natalie Örn och hennes rutin att hon stänger igen kassan där bak, hon är ju en fantastiskt duktig målvakt och ju viktig, Anna Jansmark är inte dålig heller, heller när hon väl får stå, utan det är också, där tycker jag man är, jag har kanske serens bästa målvaktspar om jag ska vara helt ärlig, men Sen så märker jag liksom, det precis som du säger, de fokuserar väldigt mycket på unga spelare. Eh, Kelly har ju, varit, har ju varit ett tydligt inslag hela säsongen. Men nu har man börjat lyfta upp lite spelare från Sköndal via sin dubbellicens. Jag tänker på T. Härnberg som representerade Stockholms 6-lag här nu för 05-erna. Tintin Johansson eh, som är 0-4. Eh, man har ju sedan tidigare de egna produkterna, Rebecca Johansson och Vera Eriksson. Eh, några andra duktiga spelare som kom från T Huddinge. Agnesmo till exempel i Departren Lands alltså det finns, jag kan se där massa namn men det här är ju ett lag som ändå satsar lite på framtiden och försöker att få eh, att hon ska lära sig så mycket hon kan Av de här äldre spelarna som ändå är kvar i truppen. Eh, Alma Seger och en annan talang i Tyrese som fick, har fått debutera i A-laget senaste tiden så jag tycker att eh, Tyrese jobbar bra och, och på ett sund sätt med framtid men jag tror fortfarande att Täby kommer att kliva om då i slutändan. Och att, tips att det kommer bli Tyresö på sjunde plats och Täby på sjätte. Men jag tror däremot att Tyresö kan klara sig kvar genom kvalet. Eh, definitivt. Eh, har du något mer du vill säga om Tyresö, Eller ska vi gå vidare till femte platsen?
1: Nej, men jag känner att vi har dammat av. TT är ganska bra tycker jag. Det, det jag vill bara tillägga där, det är ju de här dubbel... Spelarna man har med Sköndal. Att det är riktigt kul att se att de får, får kliva upp och ta lite plats i, i TT-laget. Det, det var ett samarbete som jag varit lite chockad över. Och nu ser att det, det verkligen funkar och blomstrar. Och det är ju riktigt kul att se hur en mm. förening som TT jobbar med. En lite mindre förening kanske man ska kalla Sköndal ändå.
0: Ja, men precis. Men eh, vi går vidare till femte plats. Och eh, där hittar vi till vardags... Storreta IBK. Och eh, här då, då, så hade, hade vi, ingen av oss har satt Storreta på femte plats utan jag har satt Allunda på femte plats och du har satt AIK Och eh, vi enade som att det skulle vara Allunda på en femte plats. Men alltså, vad har vi att säga om Storreta? Alltså, jag, jag har inte sett jättemycket storreta matcher i år. Jag vet att de tog en jätteviktig vinst mot eh, AIK här senast.
1: Ja, jag har inte heller jättebra koll på Storvretas delen. Det är ju den här stora vinsten nu mot AIK senast. Sen innan det fick man ju väl smaka på Kajsmora lite kan man väl säga. Med det 11-2-resultatet. Men alltså Storreta, jag tycker att Storreta i, i helhet är ju en fantastisk förening. Och coach där borta kommer ju absolut fortsätta pumpa med tjejerna att... Det är ju ett ungt lag även där. Det känns som att vi har en väldigt ung allsvenskan i år. och det är ju nästan samma sak som Tyresö. Fortsätter med de med unga talangerna samtidigt som man har spetsen hos de äldre kanske och jobbar vidare. Men femte plats. Ja, för tolv matcher in så tycker jag att hittills att det är rimligt men de kommer att höja sig, det tror jag på.
0: Ja, men verkligen. De låg ju på fjärde plats ganska länge innan. Älvsjö började varma upp, varma upp sitt maskineri också. Men jag tycker ändå att Storheta gör en, en bra säsong. Jag tycker bara att man kanske släpper in lite för mycket mål och gör lite för lite, men samtidigt så är det väldigt många unga spelare som har tagit plats i det laget. Så att, ja, jag tror att ändå storhet är ganska nöjda än så länge med säsongsinledningen. Som sagt, jag har inte sett så mycket Storheta så jag inte, kan inte hyrta mig för mycket om dem heller. Utan jag lämnar det till bättre vetande att... Eh, recensera storhetens säsong hittills. Men poängmässigt så är det utifrån för och utifrån förutsättningarna på förhand så tycker jag ändå att de gör det, det är klart godkänt. Och eh, vi går vidare till fjärdeplatsen och där hittar vi idag Älvsjö AIK IBF. gör jag hade stor storheten på fjärde plats och du har hade satt allunda på en fjärde fjärdeplats. Eh, och där hittar vi idag Älvsjö AIK som sagt. Och eh, vad har vi att säga om Älvsjö? Så vi.
1: Älvsjö. De startade lite svagare än vad jag hade hoppats på. Jag satte ju dem faktiskt ganska högt i min tippning. Men det är ju ett lag som producerar fortfarande. Nu börjar de komma lite mer på uppsving. Deras problem skulle jag nog inte säga är att man släpper in mål. Eller gör för lite egentligen. De, de ju, det är ju första laget hittills som ligger på plus i målskyndande. Det är ju bara plus två då. På 51 inslätta, 53 gjorda. Men jag skulle säga att Älvsjös större behöver man stora perspektivet, som du och jag kan prata om ibland i coachsfärarna. Men det är ju att hitta en, en jämn nivå att lägga sig på. Så att jag vet inte, vinna första perioder och sen spela ut resten av matchen. Det är, vissa lag funkar på, vissa lag funkar inte på. Men jag gillar Älvsjö. Och som sagt, första laget som ligger på plus i den här tabellen. Och även där eh, finns en gäng yngre talanger att, eh, att plocka. Sen vet jag inte riktigt hur, hur mycket rotation man har i laget. Eh, det kanske du har bättre koll.
0: Vi kan väl se så här: Att Elfjörn har på de senaste sex matcherna, fem vinster och en förlust. Eh, du visar på att Elfjörn verkligen på gång. Jag eh, Trots att man har tappat Alexander Rodriguez, som är tungt tab. Så har Älvsjö verkligen visat framfötterna. De spelar en väldigt rolig inneband. Och det är såklart att man kan köta sig mycket om Natalie Gustafsson. Men jag tycker hon gör en jättefin säsong. Eh, och har verkligen visat framfötterna både i dammättan. Och i till det sista lag som var här nu. Eller dammättan så är jag damar svenska med det såklart. Eh, man har ju till Dolson Oman som fortsätter riktigt bra. Eh, Frida som gör bra. Eh, Målet är jätte helt fantastiskt bra också. Och jag tycker ändå att man har varit stabila bakåt. Utifrån att man tappade av seriens bästa målakt. Det är Nathalie eh, Och jag ser väl egentligen att. Att Älvsjö har går väldigt starkt. Och kommer att kunna växla upp i den här tabellen ännu mer. Utifrån den formen de också har visat upp. Eh, yeah. ah, men det är. Eller, skönt att Älvsjö börjar infria förväntningarna och att, att det är flera som, som tar plats i det laget, helt enkelt. Jag tänker på en sån som Beatrice Lunderval som bara har varit med nio matcher, som också varit jätteviktig. Ja, nej men Älvsjö är kul. Börjar växa upp, växla upp nu, helt enkelt. Vi lämnar Älvsjö där hän och så går vi vidare till plats nummer tre och där hittar vi då Allunda IBF. Och där hade ju jag satt Älvsjö och du hade satt AIK där, men jag inte missminner mig.
1: Storvredda hade jag satt som trea. Ja just
0: jag du hade satt storvredda till som tre det stämmer. Mm. Men vad har du att säga om Allunda?
1: Ett lag som har överraskat mig positivt i alla fall. Skulle jag säga. De är ett bra lag. Det är ännu ett lag som. Fortsätter på. Vad ska vi kalla det. På rätt, rätt sida av sträcket. Med positiv målskillnad. 9 den här gången. De gör ju mål framåt. Och de håller relativt tätt bakåt. Nu har man väl haft. Kanske senaste två i alla fall. Matcherna har kanske varit lite jobbigare. Med AIK, en förlust och sen en lika efter förlängning på, mot Älvsjö senast nu den 18 december. Men eh, skulle jag skulle säga att Allunda har positivt eh, förvånat mig. Jag trodde inte så högt och såklart har jag inte jättebra koll på just Uppsala delen. Eh, men det är ett lag jag faktiskt tycker om. Jag har kollat lite här och där någon match på någon stream. Och det är faktiskt ett rätt roligt lag att titta på. Tror jag tror även jag tog mig ner till en match mot Tyresö om jag inte helt fel och såg dem spela. Och det är intressant och ganska attraktiv innebandy faktiskt.
0: Ja man brukar prata om det här kollektivet annorlunda, Men nu har de ju också en riktig poängspruta i Elin Höglund som bara spottar in poäng för. Och sånt är ju viktigt att kunna addera till det starka kollektivet som de har. De släpper ju faktiskt in näst minst mål i hela serien också. Vilket vittnar om det där. Den här defensiven Och på plats nummer två Hittar vi AIK IBF Och eh, där satte jag AIK som två Och eh, du hade också AIK som två va?
1: Nej jag hade Elfsjö som två. Ja, du har ju du är sämst ja, Du sitter på fel
0: Jag sitter ja, på fel jag, jag hade AIK så långt ner. Ja nej men eh, kan säga, eftersom jag ändå har satt rätt Så kan du börja försvara varför eller Vad du tycker om AIK hittills då, den här säsongen
1: Jag kände att Som stolt bajare behövde jag sätta AIK som, så långt ner som jag gjorde Nej Det, men, det är nog det sämsta
0: argument jag har hört
1: Ja, det, det kan jag hålla med om Nej men eh, skämt åsido Jag hade inte superbra koll på, på AIK Det kan man väl lyssna på också I våran eh, I tippningen du och jag gjorde där När jag satt i någon tom lägenhet Med massa eko runt omkring mig också eh, men AIK Jag får väl säga att jag gjort en pudel med AIK eh, Helt enkelt de, eh, de fortsätter 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 att producera poäng Och bevisa mig fel Kanske var lite tändvätska att sätta dem så långt ner ändå. Kanske var lite smart tänkt från min sida men eh, AIK gör ju exakt det AIK ska behöva göra eh, Och så har de ju Josefin Strid som eh, fortsätter att eh, ösa in poäng för det där AIK-laget
0: Ja framförallt inte ens poäng men alltså mål 21 mål hittills det är galet Alltså det är nästan i snitt två mål per match
1: Ja 21 mål och sex assister eh, Lite utvisningspoäng där också va?
0: Ja grinigt
1: Riktigt eh, riktigt grin. det kanske är lite brunkmål Framför kassan så blir det en två efter
0: Ja det får vi väl lämna och det får man väl själv eh, <laughs> Säga
1: Vad det där är för något.
0: Nej men eh, det man kan säga om AIK är som sagt Att de har fortsatt på inslagen väg från förra året Alltså en jättefin offensiv eh, Ja men släpper vissa mål Bakom men man har, man har trygga Sista utposter där i Cecilia Fredriksson Och Emily Ronsjö när hon väl spelar också det är ju faktiskt det lag som har släppt in tredje mål i serien och eh, jag ser verkligen att eh, AIK är ett lag eh, som jag tror de kommer hålla den där andra platsen eh, hårt för att eh, de gör, det som är man slås av är hur de, deras produktion är utspridd hur de har lyckats sätta sina värvningar bra en spelare som Noah Wesselin som är liksom eh, 0-5 eh, gör jättebra ifrån sig vi har Eh, vad heter Johanna Thuresson som kom från BL med sin allsvensk rutin? Bidrar också säkert jättemycket med sin trupp. Men sen har man ju de här spelarna som man lyfter som, som Ida Örnqvist till exempel. Och Mossovic Strid är ju jättebra. Nu går Syren, Emma till Hesselby, Men alltså, nej, jag, jag tycker AIK har ett jättebra lag. Eh, offensivt duktiga spelare som Skottet och T. Armitson till exempel också lyfter sig. Alva Idestol alltså, det är de här spelarna som de får spel och Ja, men de gör det bra. Och vi går vidare till första platsen och då har vi Kai Mora IF. F. Och eh, där är inte så mycket att snacka om. Eh, de är helt överlägsna. Eh, inga eh, vunnit alla sina matcher, bara en av dem var på i men Annars så är det ju. Eh, de är ju ser series, ju surena helt enkelt. Har du någonting som. Vad säger vi om Mora? Sö.
1: Ska vi avslöja att De kommer gå upp eller? Kan man ja, det redan något känner... fast det tror du?
0: Ja det, det kan vi också slå fast tror jag.
1: Ja jag känner att det är, det är ganska rimligt att slå fast det redan nu Nej men Kajs Vad ska man säga egentligen? Alltså det, har man inte dem som etta Så bör man fundera på om man är i rätt sport Kollar man på volleyboll eller innebandy Ja De, de har ju inte ens en förlust De har minst insläppta flest framåt eh, Det är ett lag som bara, De bara kör som tåget eh, Det är väl egentligen inte många lag som Kommer stå emot dem eh, det, Kvalet Ska ju bli absolut roligast att se med Mora hur, eh, hur, de tar, hur de tar framåt Där också, vilka lag man får I ett kval till exempel, det är det roligaste Att se framåt hit i stycken just nu
0: Ja, ja men precis Ja, nej men eh, grymt Då lämnar vi damallsvenskan Östra, vi tror helt enkelt att eh, Vi ser att Mora Och AIK behåller sina positioner eh, Vi ser att storhet och allunda kan kastas om eh, Vi ser att täbetydelse också Kan kastas om eh, Men att Hagunda är satta längst ner Och kommer att åka ut, eh, det står vi fast Helt enkelt, och så lämnar vi eh, Damallsvenskan nu får Vi får ta ett paus Ja, och nu har vi pratat om damans svenska Nu går vi vidare på damettan. Och ja, så vi. Den här serien har ju varit väldigt fram och tillbaka. Den var ju superjämn där ett tag. Men jag tycker man börjar se mig nu en topp ut kristalliseras här. Men vi ska såklart i serien i ordning börjat längst nerifrån. Och då börjar vi med plats nummer 12. Djurgårdens if IFIBS som då har fem inspelade poäng. De har tre inspelade poäng Gjort 31 mål Vilket är minst i serien Ganska överlägset minst Och släppt in 70 mål och Djurgårdens EF har spelat Som jag har förstått Och det som jag har sett Spelat mycket bättre än vad kanske deras poäng Gör rättvisa Man har några tuffa udda målsförluster här och där Men Ja Ströbe, Vad har du att med Jorden? Du satt ju ändå ganska högt
1: Ja, jo, jag satte i dem Jag minns inte riktigt exakt positionerna, Men jag satte dem högt Det gjorde jag absolut Det var också lite av att Inte ha stenkoll på vilket lag Man skulle komma med Men de De ligger ju tolva Det gör de ju Ja egentligen alltså det verkar ju vara, De verkar ju ha det tuffare än andra lag Som du säger med udda målsförlusterna Som de ligger inne på de behöver ju börja producera mer mål framåt så att säga. För att ja, vända udda målstorska till vad ska man säga, udda målsvinster helt enkelt. För att börja klättra lite i tabellen. Ja,
0: nej men, jag håller med. Det är, det är ju dags nu för Djurgården att börja vinna de här matcherna mot lagen på nedre halvan också som man faktiskt direkt konkurrerar med. Och ja nej men Lite mer Jag förväntar mig lite mer Djurgården i alla fall Jag tippade dem ganska långt ner själv Så att jag är inte super Förvånad över Den här Utvecklingen Men nog Ska man tro att de har potential att kunna kliva upp Men det är bara tre poäng upp till Nacka och Så får vi får väl se och så, Det känns som att det är ett tydligt race mellan Nacka, Vallentuna och Djurgården om den där kvalplatsen i alla fall. Eh, vi går vidare och på plats. Eh, vi kan ju säga det att vi har ju tippat både du och jag, eh, Vallentuna sist i serien. Och, eh, så att, eh, och de kommer vi nu till på plats nummer 11. De ligger alltså två poäng före Djurgården. Eh, sämre målskillnad. Eh, och... Eh, Ja, det är väl lite, lite samma sak där. Vallentuna har haft svårt att vinna matcher eh, uppenbarligen. Och eh, har väl haft några matcher som har varit lite jämnare. Där man har, har torskat i slutändan. Eh, jag vet att de gjorde en jättebra prestation ändå mot eh, Tullinge. Eh, men förlorade i slutändan ändå. Eh, lyckades dock få ett 7-7 här mot Råtebro innan de gick in i väggen rejält på Huddinge. Men, ja, men vad, vad tror jag om Wallentuna? Det som jag ser positivt är ju de här unga spelarna som har klivit in och ändå tagit väldigt mycket plats i Wallentunas damettlag. Och det är ändå kul att de har möjlighet att göra det. Jag tänker då på Frida Meijer till exempel som är 06 och kommer representera Stockholms i här framledes också. Vi har ju Maria Smirnin också. Duktig 0-6 som också ska in och representera Stockholms sikslag här, menar, det finns ju talang, men räcker talangen för att hålla dem kvar? Skulle du säga?
1: Nej. Jag, jag tror inte talangen räcker för att hålla dem kvar. Men de verkar ju ha en ganska tunn trupp av, i början av säsongen tills man började fylla på med de här yngre spelarna som är 06 6 och, och dylikt spännande. Men jag, jag tror tyvärr inte att talangen kommer att, kommer att bära upp Vallentuna. Det krävs mer än, än två spelare att göra, göra laget starkt. Så de vi satte, dem, vi satte dem ju där vi satte dem av en anledning. Och jag tror att de kommer fortsätta ligga där egentligen.
0: Ja, jag har svårt att se Vallentuna ta klivet klivit upp. Jag, jag tror att det blir Vallentuna och Djurgården som... Som ändå åker ut. Eh, för jag tror att Nacka kommer att repa sig. Alltså kommer att göra det bättre framöver. De har ju haft lite stolpe ut. Och eh, har ju, det är ju en klar skillnad. Eh, mellan de här tre lagen. Och eh, du och jag. Vi har ju satt båda. Eh, jag har ju satt i Djurgården. Näst sist i serien. Och eh, du satt, har satt. Eh, ska vi se bara så vi får korrekt här. Du hade satt Nacka. Näst sist. Så att, eh, ja, du är inte helt ute och cyklar heller där men eh, vi kan gå in på 10 underplacerande Nacka och eh, min 20 målskillnad, 6 inspelade poäng, 10 förluster, två vinster, men den stora skillnaden jämfört med bottenkonkurrenten är att de har faktiskt samtidigt gjort också 52 mål. Det är skillnad från Vallenturnas 39 och Djuvodda 31. Eh, kommer det här att räcka för att Nacka för att de ska undvika direkt nedflyttningsröbby?
1: Ja, det, det kommer nog räcka, men det kommer räcka på alltså... På håret Ska vi verkligen säga de, de har ju inte producerat De bästa resultaten de senaste matcherna eh... Fast det, de har ju gjort det,
0: De har haft lite ofitt också För de har, torskade med 7-6 på ett senast Sen innan Stämmer.
1: det så torskade
0: man ju också Mot eh, Hammarby med 7-4 bara. Vilket egentligen inte är ja. jätte, en jättegrej Så att, eh, där känns det som att man Kanske inte riktigt har haft med sig eh, Resultaten eh, Och omgången ja. innan det så Eh, mötte man ju Tullinge Där torskade man ju rätt i hjälp med 3-9 ja. eh, Och sen var det 6-3 på mot Råsunda Så att, jag, menar, det, jag tycker ändå att man Det känns som att man ändå har gjort okej okay prestationer Men har, man har inte fått med sig resultaten Helt enkelt eh, Man hade ju en jättesvag sista period Till exempel mot Råsunda där man torskade eh, Men jag ser ju Nacke som ett klart bättre lag Än både Wallentun och Djurgården I det här fallet och jag känner mig ganska säker på att Nacka kommer att greja i det här. Men du, är du, du känner du dig säker på det? Eller känner du att Valentuna och Djurgården har en chans att kliva om?
1: Jag skulle nog säga att jag tror inte att Djurgården och valentuna kommer att kommer gå om Nacka. Men jag tror att eh, Nacka måste, måste bli starkare i spelet. Eh, för att det ska, för att den här hårtunna linjen ska försvinna ifrån dem. Så att de faktiskt börjar ta de här poängen som är verkligen behövliga. För ja det
0: känns att... som att det Nacka har ju alltid spelat på samma sätt. Det känns som att folk, tidigare så har det varit så här med Nacka att trots att man vet hur de ska spela så är de så jävla svåra att få tag på. Men ändå så, men det känns som att i år så har de blivit totalt synade på det.
1: Ja, det, man kanske behövde några säsonger för att läsa hur Nacka faktiskt spelar innebandy.
0: Ja, vi får väl se. Men eh, vi lämnar Nacka där så går vi in på plats nummer nya. Ja, vi kanske ska säga också att i vår tippning så har vi, hade jag lagt Älvsjö som tia och du har lagt Sjöndal som tia. Så att ingen av oss har fått in Nacka där. Du var ju närmast än så länge. Men om vi går till plats med nio så hittar vi Rotebro IS IBK där. 3 på 13 poäng. Det vill säga hela 7 poäng för Nacka som är på tionde plats ett bro som har släppt in mest mål i hela serien. Men ändå gjort 63 mål vilket ändå är helt okej. Okay. Det är faktiskt överkant i serien om man ska vara ärlig. Och eh, hade en väldigt tuff inledning men som har börjat varva upp mycket mer här nu på, på slutet. Får man ändå säga. Även om den där 7-7 matchen mot så såklart var ett snedsteg. Och att man sen åkte på... Ors mot Råsunda det är ju ingenting att skämmas över Men innan dess så hade Råtebro ändå en ganska bra trend Och man har ju Miranda Nilsson som gör en jättefin säsong Ligger högt i poängligan Man har sånt där lite sen också De här två bär ju Råtebro ganska rejält här nu Men det är ju försvarspelet som liksom inte riktigt funkar Jag vet, vad tror du att det kan bero på?
1: Jag tror att det kan bero på att man kanske förlitar sig lite för mycket på de två tyngre spelarna. Att de kanske löser problemen. Nu, som du säger, de har ju gjort mer mål än till exempel Hesselby, som ligger högre upp i tabellen. men De har ju släppt in mest mål avslaget i hela tabellen också. Så jag, jag tror att man måste börja fokusera. Kanske fokusera lite mer på försvarsspelet på träningen redan, eh, redan nu när man kliver in i hallen. För att börja stänga igen de ganska stora luckor man har i sitt försvarsspel.
0: Mm. Ja, nej men eh, jag ska säga så här. Offensiven sitter från bara till sitt försvarsspel. Och kanske att be, målvaktsspelet behöver, behöver bli lite bättre. Så tror jag att det finns alla förutsättningar att eh, ta kliva upp. Som sagt De har ju med sig att de hade en tuff start Och repade ändå ganska väl Så att ja, men, Det är bara att skicka med till Mårten Rotterbro att, Ganska uppförsvaret lite så kommer det här ändå Komma högre upp för att, Jag satte Rot Rotterbro högt Och jag gjorde det av en anledning men det var inte för att jag trodde att försvarsspelet skulle vara det som eh, Brast Utan jag trodde kanske att det var mer en offensiv bit Som inte skulle klaffa riktigt Så att ja det det kan, där kan man verkligen fundera kring. Eh, varför det blev sådär, helt enkelt. Vi går vidare. Eh, och eh, du hade ju då som sagt, jag hade satt eh, Hammarby, lite överraskande, på nionde plats. Och eh, du hade satt eh, Älvsjö där. Då. Så att eh, ja, sträbigt. Vi får väl säga att vi, vi har väl missbedömt Råtebro lite då ändå. Får vi säga. Du ligger ju närmare, närmare vad jag gör.
1: Ja men vi, vi gjorde en missbedömning helt klart. Även om jag ligger närmst så, så såg jag kanske lite mellan fingrarna på det mesta. Ja, nej men precis. Ja, vi går vidare till
0: Sköndals IK och den andra utav... Tre, den tredje av nykomlingarna inför årets säsong. Ett Sjöndal som också kanske började lite tufft. Fick inte riktigt med sig tre poängarna. Men gör 53 mål framåt och gör 52 mål bakåt. Det är på plus ett målskillnad och 15 poäng. två poäng före Rottebro på kvalplatsen och tre poäng efter Älvsjö. Jag spår i min spåkhula att Sjöndal kommer att gå förbi Älvsjö- men att Rotebro går förbi både Sjöndal och Älvsjö. Och det innebär alltså då att Sjöndal kommer att ligga kvar. På åttonde plats. Jag tycker att man, jag tycker det är som sagt att det är ett väldigt ungt lag fortfarande Sjöndal. Det är det här Jasgängen som har spelat ihop så länge så att de kan sin grej. Björkman är en slipad coach och vet hur han ska matcha sitt lag på det bästa sättet. tog en jättefin tre trepoängare här mot Tullinge för inte alldeles för länge sedan. Eh, torskade väl tyvärr mot Hammarby Med 5-3 eh, Men vad hade ändå 4-3 mot dem Jag tag, en bit in på Tredje perioden eh, Och flera unga spelare som börjar köra med Tyresö eh, Det känns ändå som att Sjöndal mår ganska bra Just nu Ströb. eller hur
1: skulle du se på det? Jo, men det skulle jag absolut säga de, Det är en välmående förening I dagsläget, absolut eh, Björkman har ju haft de här tjejerna I, i många, många år så de vet ju exakt vad de ska göra När de kliver in på plan De har ju några nyförvärv I eh, Jaslaget laget Som även är del av eh, d laget Men det är ju Nu ska vi se att jag inte för sig är med, Men jag tror nog att det är det yngsta laget Som spelar Division 1 Den här säsongen I och med att det är det här Jaslaget som, eh, som spelar Och Jag tror det ändå gynnar dem På många sätt eh, Samtidigt som det kanske inte Intervjunar de på lika många, absolut Men det, det är en schysst Spaning du ändå lägger fram med, med Rottebro, att eh, du tror att Sköndal kommer ligga kvar på den här placeringen Och rotan kommer kliva om dem Nej, det, är ingen, det är ingen spaning, det är ett facit. Ja, du eh, Du sticker ut hakan lite med den kanske Men eh, ja jag, jag säger lite emot Jag tror, jag tror Sköndal kommer höja sig Ja,
0: nej men eh, det ska, ska sägas i att de har ju ett par riktigt eh, rutinerade spelare också. Som till exempel eh, Camilla Elving som är lagkapten. Eh, de tog in in Lina Lagerlund eh, som har jättemassvis år med erfarenhet från Dametta till exempel också. Jag tror att de här spelarna är jätteviktiga för det här laget också. Eh, för att de ska kunna växa. Eh, ja, och eh, på åttonde plats eh, så satt. Jag, Hammarby. Okay, ja, här kommer vi få publa rätt rejält. Eh, jag hade sjundal som sjua i tabellen. Eh, Ströby du satte. Eh, ska vi se så att du berättar. Du hade ju Sköndal längre i tabellen. Du hade ju dem på en tionde plats. Eh, och eh, på din åttonde plats så har du Hesselby. Eh, vi går vidare. Och så tar vi sjunde platsen Och då hittar vi Älvsjö Aik B. 18 inspelade poäng. Minus 8 i målskillnad. 53 gjorda mål. 61 insläppta mål. Vann över Nacka här. Tog en jätteviktig tre poänger där. Vi var med 7-6 precis innan uppehållet här. Och dessför innan så en... En, en tuff förlust mot Hässelby. De hade 3-3-3-perioden tre, tre, och tappade in sen till slut till 3-5. Eh, ett Älvsjö som ja, eh, jobbar på, får man väl säga, Ströby, eller hur, hur mer ska man kunna uttrycka sig om Älvsjös säsong hittills?
1: Jo, men de jobbar på, absolut. Det är, en, det är ett bra lag, skulle jag absolut säga. Det är ett väldigt spritt lag, skulle jag säga. Många andra lag i den här serien kan man se ganska tydligt samarbete Mellan kanske juniorer och damlaget Jag tror Älvsjö B är nog det lag som är mest spritt känns det som Och nu om jag inte missminner mig så är det ju fortfarande Åsa Som är coach i det laget mm. Som har haft många av de här tjejerna känns det som i några år Vi hittar ju till exempel Gustafsson i det här laget också Oliva. ja Ja, Olivia precis, inte Nathalie, som har haft redan sedan eh, farsta tiden till och med. Så det är... jag tror Älvsjö kommer fortsätta att tuffa på och ge bra motstånd till de lag som kommer till, eh, till ja, handbollshallen som jag kallar den för. Eh, men jag tror de kommer fortsätta tuffa i den här serien. Eh, kanske ta något kliv upp, men eh, de ligger ganska bra i mitten i skalket.
0: Ja, nej men jag tycker att det som jag tycker är roligast med Elskö är den här mixen de har av unga spelare och de här lite rutinerade spelare, jag tycker till exempel Anna Ringström kanske inte gör lika mycket poäng i år som hon brukar så är hon en enorm fiktig spelare på backen i sätt som hon driver spelet, startar anfall och framförallt hon klarar de pressade situationerna sen så är ju, har man ju duktiga unga spelare som Olivia Gustafsson och Hanna Englund som ska göra mycket av det offensiva men det är ändå fortfarande eh, Elina Leif som leder interna poängligan på, på 18 poäng. Och, eh, hon är ju hyfsat bra och har en hel del allsvensk rutin. Så att, eh, det är kul att hon går i bräschen. Sen eh, så alltså, tycker jag till exempel att en spelare som Alva Lydig som, Lydig som är ny från Sundbyberg. Eh, gör också en jättefin säsong. Eh, jobbar mycket i det dolda och kanske inte är en stor poängspelare men rejäl grovjobbare. Eh, och sen vänder Blomgren som gör en jättefin säsong generellt, tycker jag, både på DG och i Damettan. Och, eh, men jag tycker LSG det är ett välbalanserat lag, får jag ändå ta, och säga. jag. Eh, och det, jag ser inte för att de börjar klättra uppåt om de bara får lite ordning på sin halsiga målskillnad där och slutar släppa in så mycket mål. Eh, ja, vi kollade lite då hur tipsen såg ut, och då hade du, hade jag satt på en. Eh, vad ska vi en sjunde plats hade jag satt Nacka IBK och eh, ja, men där var Emma lite borta, eh, en bit ifrån. Och eh, du Ströby hade då satt Rotebro på sjunde plats, så att du vill, ja men du var lite mer ut, kanske rätt ut än vad jag var där. Då. Helt enkelt, vi borde ha satt Elsö lite längre i tabellen, så att, eh, vi får verkligen se att Elsö har motbevisat oss lite här, eller hur?
1: Absolut, de, de visar oss att vi kan ha fel också. Ja precis,
0: eh, sen om vi går vidare då så har vi på plats nummer 6 och då har vi ju eh, eh, FB Tullingen och, eh, och eh, började säsongen väldigt bra men har haft ganska tuffa resultat mot sig. Eh, man vann mot Juo här nu senast och det var ju en bra det. Men den här torsken mot skandal, den svider. Och det har varit väldigt upp och ner i prestationerna, ska jag säga. Och det finns lite olika anledningar till att det har sett ut som det har gjort. Men det är klart att jag hade förväntat mig mycket mer av Tullinge den här säsongen än vad som har visats. Framförallt så att jag hade förväntat mig mer stabilitet. Man vinner vissa matcher som man, och tar poäng i vissa matcher som man inte har räknat med. Men samtidigt förlorar man och tappar poäng i matcher som man absolut inte eh, ska göra det i. Eh, till exempel Älvsjö, AIK ska man tycka att man ska slå på pappret. Jag tycker att man ska slå. Eh, Sköndal också. Eh, ingenting mot de lagen. Eh, men ja, men Hesselby eh, har ju varvat friskt så att det, det är väl ingen jättegrej med att torska mot dem. Men jag tycker på hemmaplan i Tullingehallen så borde man kunna ha gjort det bättre. Eh, så att nej, men det finns på. jag tycker man hade det har varit tungt senaste tiden så det var en viktig vinst att komma tillbaka men, eh, ja, men vad har du att säga om Tullinge? eh Strövi? Jag kan gå på länge om det här men
1: jag ja, man, man ska väl korta ner det man säger absolut men jag tror både du och jag hade ju högre förväntningar av eh, av Tullingen av FBI Tullingen som jag kallar dem så fint agenterna där borta i Borderskyrka. Men jag eh, jag håller med dig mycket det du säger. Du sitter på lite mer inside info gällande. Så jag litar ju fullt i det du säger i, i allting i Tullinge-hallarna, så att säga. Och men jag, jag tror hittills att de är besvikelse. Absolut. Utav vad de har presterat. Men de kommer framåt, tror jag. Jag tror de kommer framåt. Ja, men det är,
0: jag tror att det kommer att släppa till slut. Man, har, man är för bra för att. För att ligga där nere men jag tror att just nu så handlar det bara om att göra bra prestationer i varje match. Liksom och börja bygga för. Det är fortfarande ett lag för framtiden här ska sägas. Ja och på. Ska vi kolla lite tippningar också hur vi hade satt där. Och på sjätte platsen så har jag satt. Ja där satte, satte jag. Och fan, jag, satt, jag satt i Råtebro i BK.
1: Eh, ja, otroligt,
0: Ja, och eh, du satt i eh, där också. Så att eh, ja. Eh, vi, vi får väl se om Råtebro kan ta sig upp så långt då. Till slut. Men eh, vi har ju båda satt Tullinge betydligt högre i tabellen, så att där får vi ändå säga att, att utifrån vad vi har trott på förhand så är väl Tullinge i så fall årets besvikelse. Ändå.
1: Ja, årets besvikelse och eh, Rotterdam kommer bli årets eh, succé när de kliver upp på, på sjätte platsen.
0: Eh, ja, precis. <laughs> eh, vi går vidare till femte platsen och där hittar vi då Hesselby SK. Jag har satt Hesseby som, som femma och det här är ju ett lag som har värvat väldigt väldigt friskt inför den här säsongen. De fick ju en, en gratisplats upp till damettan att de åkt ut förra året och har ju använt den på bästa sätt får vi säga. Väldigt mycket värvningar, Veronica Jansson kom tillbaka här nyligen och det är ju supervärvning för den här nivån. Jag är lite orolig dock för vad som händer med deras yngre spelare. Jag har ryktat om att det är fler spelare som är på väg bort till exempel. Och, eh, ja, kanske har det varit lite för mycket. Men resultatmässigt så får man väl ändå säga att de gör en väldigt bra säsong.
1: Ja, det, det får vi väl säga. Minns inte jag exakt vart jag satte Hässöby på min tippning. Men eh, jag kan hålla med om att Hässöby eh, ligger rätt bra där på femte femteplatsen. Eh, och jag vet att du har någon i några i det laget som du har haft lite bättre bevakning på i Hässelby. Du har ju till exempel haft Amanda Hanell eh, i stadslaget Och jag har haft henne i Vändersö. Det är ju ett eh, ja, riktigt bra spelare faktiskt. Och eh, jag hoppas man kan knyta an med henne i alla fall kvar i Hässelby. Eh, och inte det. För hon kommer hjälpa Hässelby med tiden. absolut.
0: Ja, men det som jag framförallt eh, tänker på att slå oss av är ju att man har ju satt berätt på sina nyförvärv. De har klivit in, och de har levererat. Jag tänkte som senast när de mötte Beles så klivit Daniel Engström fram också, eh, ny från Älvsjö. Eh, man har tagit in en masteri nu också eh, med sin erfarenhet från både Ändre och Telge och nu senast Aik eh, Man har ju sedan också spelare, spelare som till exempel... Julia Rönberg som får lite speltid här och där Vi har eh, Andra unga spelare Som Emily Pettersson Som jag tycker är väldigt fina framträdande Sen så vill jag lyfta Fanny Longström, Men framförallt så Jennifer Hallander tycker Som jag tycker är en jättefin Säsong här för För Hesseby som är tillbaka Så att nej men jag Det känns som att Pontus Lindblom i båset där Har koll på, på bitarna Helt enkelt Ja, vi tuggar vidare och då hittar vi på en fjärde plats så hittar vi IF IBF och den här har jag också satt rätt och det är jag nöjd med. Det är ett ungt lag och de är där de förväntas vara helt enkelt utifrån den aspekten. De tappar vissa matcher i slutet som Hesseby, de har ledning med tre, tappar till fyra tre men det är sånt som händer när jaget och huvudsaket står till juniorer så jag tycker ändå att med de förutsättningarna så gör BN en jättebra säsong. Och jag har inte så mycket mer att säga om BN så egentligen. Om inte du vill säga någonting mer så Raby.
1: Nej, jag tycker att eh, du summerar väldigt fint faktiskt.
0: Ja, vi går vidare till Råshundan IS. Och eh, jag har ju tippat Råshundan 2 på förhand och de ligger trea och har ju alla möjligheter såklart att gå om. Eh, nu tror jag kanske inte att det händer. De tappade ju model delsamma lutet hävi och hon stod för en ganska stor del av den offensiva produktionen. Eh, man vet ju aldrig riktigt vad Rosunda kommer med, men det är ju att laget är bra, det är odiskutabelt. De släpper ju in min små i serien till exempel tillsammans med Tullinge. Så att eh, ja, nej men eh, Rosunda lever ligger så upp tre i alla fall eller vad tror du vad tror du så är vi?
1: Jo Topp tre är väl perfekt för Råsunda. Det är ju ett lag som har i alla år legat i framkant. Och nu kanske man känner att vi kan ligga på en tredje plats. Det känns som att de är ett lag som egentligen skulle kunna klättra eller gå neråt om de känner för det.
0: Ja, jag tänker på tvåa så hittar vi seriefavoriten Huddinge IBS. Som hade, hade lite konstiga resultat i början av säsongen men som verkligen har hittat sitt stäm nu. Öser in mål, 90 mål, det är serien. 45 insläppta, vilket ger en andra plats i antal insläppta mål. Eh, och det här är ju din förening så att jag tänker väl att du kan väl få berätta vad är vad har du att säga om Huddinges säsong.
1: Ja, oh, fina, fina hibs. Nej men eh, 90 mål framåt, det kan vi ju säga, det är ju stor förtjänst till eh, Dennis och till Liljas idé om att köra skottträning i, jag vet inte hur länge de har kört skottträning nu, de var väl lite missnöjda med att man sköt lite för mycket utanför, så de har väl kört mycket skott och det har resulterat eh, men jag eh, Huddinge på andra plats ja, hade kunnat lägga på första plats om inte första platsen nu är vilka de än är men eh, Huddinge går som ett kollektiv framåt faktiskt eh, Hel, en större del av de ätten är ju med hjälp av jagslaget. Det är ju det är erfarenhet och de yngre tjejerna som var med all Allsvenskan i förra säsongen. De är ju kvar och kör. Och det är ju ett, ett väldigt bra lag ska vi säga. Alltså de håller tätt bakåt i en otrolig målvakt också. Och med ett väldigt bra försvarsspel och med en tydlig plan framåt också. Så jag. Andra plats, ja, det får duga för de här tolv matcherna som är inåt men första platsen kommer nog knipas förhoppningsvis.
0: Eh, tack för det så Jag tänker att du kan väl fortsätta att eh, gå in på det som blir ettar, det vill säga Hammarby, IF, IBF. Ett lag som vi inte trodde skulle vara så här ute på tabellen men som verkligen har motbevisat oss otroligt mycket här. Vad, vad har du att säga om Hammarby?
1: Vi har mycket att säga Hammarby tror jag. Men vi ska nog inte säga allt. Men det är ju ett lag som både du och jag satte längre ner i våran tippning. Nu ja, framförallt jag. Ja. Framförallt du. Men jag satte dem inte heller så mycket högre. Det är ett lag som går så bra framåt. Och där har man mycket att tacka också. Målvaktsspelet ska vi också tillägga. De fick ju låna in Josefin Svensson. Från Huddinge precis. Efter att hon värvades in från Vändelsö Och hon har ju gjort fantastiskt ifrån sig målet. Och vi ska säga att Hammarby framåt har ju tyngd på spelare. Absolut. De håller sig otroligt bra defensivt. Sen kan vi ju säga också att förvärvning av Frida Svan. Som du och jag pratade lite om innan. Har ju varit ett hjälpmedel. För Hammarby absolut. Men det är ett lag som i dagsläget. Eh, har bara två förluster. De ligger ju på tio, tio vinster. Och jag ser. Eh, det är inte många lag som kan stanna dem. Det är lag som har stannat dem som är kan på arm. Det är ju Hibs. Eh, det är ett otroligt bra lag i dagsläget. Eh, hoppas inte de har ätit för mycket på julbordet nu bara. Så de kommer tillbaka och är lite trötta i benen. Men. Eh, jag tror inte om man lägga på låtsidan.
0: Alltså det som jag slår sönders det är ju bredden på deras produktion. Jag tycker man har många spelare som producerar. Man har två femor som går väldigt bra. Frida våg klocker Men jag tycker även spelare som Johanna Arvidsson har bidragit väldigt högt, väldigt högt bidragande. Jag tycker att spelare som Amanda Torbjörn har klivit fram. Som har spelat kanske mer med utvecklingslaget tidigare. Jag tycker att Salami Smilla Park som liksom bidrar mycket, Frida, Frida Elisson som är, var ny från, eh, från Huddinge också har bidragit mycket så att, alltså, det här är spelar med rutin som man kommer in och jobb till eh, och senast spelar junior, som, eller för detta junior som är Tindra Westerlund kliver in och gör bra ifrån sig det, det visar på tecken som ja, men jag, hatten av för vi. Eh, jag trodde inte så mycket på er eh, och ni har verkligen bevisat det så att, verkligen hatten av Ja, så vi. Känner vi oss klara med dametan där då?
1: Ja, men, men det tycker jag. Det är helt klart hittills den roligaste serien att bevaka. Efter våran typning i alla fall. Ja, det, för känner mig klar nu.
0: Det, kan hända vad, det finns mycket saker som kan hända i den Det, det är divisionen helt klart. Eh, om vi tar lite paus så ska vi gå in och snacka om eh, lite damjas här då också. Ja, då har vi kommit till juniora svenskan D eh, som vi börjar med. Då vi kör juniora svenskan C i slutet eftersom vi har Vittor Johansson med oss från Täby. Men vi börjar samma upplägg. Vi börjar längst ner och då börjar vi med plats nummer åtta. Där vi hittar Älvsjö AEK IBF som har en vinst på säsongen. Eh, och den kom i Skolådan Västertorp mot Tullinge. Eh, annars så är det här ett lag som gör för lite mål. Och som släppte in mest mål i serien. Och det säger jag ändå de deligt med tanke på att Elin Persson är kanske inte av seriens bästa målvakter. Och jag vet att när vi mötte dem i den förlusten så var det, stängde ju hon igen butiken totalt. Det var ju därför de fick med sig tre poäng där. Men problemet ligger ju i att Älvsjö inte gör tillräckligt med mål. Och jag tippade ju om ändå högre upp i tabellen. Och det vet jag att du gjorde också Ströby. I alla fall några positioner högre upp. Men vad jag skulle säga att det är grund och lägg botten handlar om att vi. Inte, de har inte använt de får inte kan inte använda Nathalie Gustafsson. Hon har inte varit med och spelat den här Jagsmart till exempel. Eh, det är ju en ganska viktig spelare i det avseendet. Men. Eh, nej, det, Olivia Gustafsson har inte heller varit med. Som jag förstår så har det varit en liten eh, bif mellan damit laget och jaslaget där med lite träningstider och problematik och. Vilka matcher som spel ska prioritera hit och dit. Som har gjort att, jag menar, att man inte kanske har kunnat ställa det bästa laget på pappret helt enkelt. Eh, vad har du att säga om Älvsjö? Eh, Sjöby, vi har ju båda mött laget. så.
1: Att... Ja precis. Jag mötte de dem ganska nyligen i en. Eh, jag tror jag var en eh, 10-1 vinst. Ja det stämmer. Mm, ja men titta det stämmer till och med. Eh, men de. Eh... Som du lyfter själv med målvakten där. Alltså det är ju en otrolig keeper. Och jag märker på henne att alltså, kroppsspråket efter att ha släppt in fyra raka bollar. Försvaret är ju inte där. Och när man får offensiva spel så är ju inte den offensiva delen där heller tyvärr. Det blev oftast att man kom långt upp och sen stannade man kvar. Och sen var bollen borta helt enkelt. Och så hamnade man på en kontring deras största problem ligger nog i att kommunikationen måste, måste bli bättre ute på planen. Eh, producera mål, det gör man ju inte som en ensam spelare. Det gör det ju med alla du har på planen. Och det, jag tror att det mm. var mycket problem. För det har varit mycket agg i det båset av det vi såg från våran sida. Det har varit mycket problemsnack redan vid första bytet nästan kände sig som från Älvsjö.
0: Ja, men... Eh... Så Alltså med bättre kommunikation, mer mål framåt och släpp till lite mindre mål där så kommer det här bli bra. Sen har vi då på sjunde plats så har vi Telge, SCBK, ett lag jag tippade femma. Och du tippade om så mycket som eh, trea. Och eh, här kan vi säga att anledningen till att Telge ligger här det är ju för att de har lyftat väldigt unga spelare. Till med med eh, nolllottor vissa matcher. De poängen de har tagit. Det är när de har valt att ta ner sina duktiga 0-4. Eh, från dam svenska laget. Sina hög och bland annat. Eh, det var lite kul. För att. Eh, när vi hade mött de första seriematchen. Så. Eh, pratade, fick prata lite med en av deras som, eh, Om. Ja, men hur de har kört och allt sånt där. Och, eh, då säger man att man ska satsa på. De här tjejerna nu då. Som alltså, kör. Eh, så. Vi sa, jag sa det till mina medledare när vi åkte till Västergårdsarena här i fredags Så att de kommer garanterat att ta med sig sina duktiga 0 nu från allsvenska laget. För att de möter oss och de torskade. Och det gjorde de ju. Så kan vi väl säga att det var... Jag skulle inte säga att de var vid högst bidragande till att de vann mot oss. Absolut inte. Jag tycker faktiskt att de var ganska slätstrukt om jag ska vara helt ärlig. Men de spelarna har varit avgörande för i de andra två vinsterna de har haft i alla fall. Och det blir en tydlig skillnad. Men det är fortfarande ett lag som gör för lite mål. Men, och som ändå släppt in nästmast mål i serien. Eh, vad är din tanke om
1: Telge, Ströby? Ja, jag skulle säga först och främst kul att man väljer att spela med egna led. Istället för att värva in ett helt nytt lag. Eh, som andra lag väljer eller som Telge kanske själva har valt någon gång i tiden. Men jag tycker det är roligare att man gör det. Men resultaten följer ju inte med och... Det är trist när man tar med sig sina bästa Lejrare vissa matcher Bara för att maxa på vissa matcher Nu eh, minns inte jag om de hade Med sig några av de spelarna när vi Mötte dem i våran vinst över dem Men varför jag tippade dem Så högt upp var ju just för att jag trodde de skulle Ha deras bästa spelare med Varje match för att verkligen satsa På festen i år igen och Gå långt i festen den här säsongen De valde en annan take På det och det får man ju respektera Sälja för, man eh... Alla klubbar tänker inte samma. Mm.
0: Men det ska sägas att det är väldigt tajt. Om den där sista fjärde platsen just nu. Så att de har ju hängt på den fortfarande dock. Men har inte med sig målskillnaden kanske riktigt. Men vi går vidare till plats nummer sex. Ett lag som jag har satt en skrällvarning för. Som började väldigt starkt. Men som har haft lite motigare resultat sen också. Även som kom från en 3-1 vinst här nu. Senast. Och det är Tyrus och Trådbäckan. 12 eh, Tyresö har släppt in 20, 30 mål och gjort 23 stycken eh, Jag trodde de skulle ha ut mycket mer mål faktiskt, hittills i år Men eh, så har det inte varit men spelar en, en spännbra innebandy eh, De har ju väldigt många individuellt skickliga spelare eh, och min upplevelse från när vi mötte dem i Jasen är att eh, det finns mycket individuell skicklighet men att man behöver få eh, jag tycker att liksom att man är kanske lite förberoende för vissa individuella spelare. Till exempel när vi plockade bort Vera Eriksson på backen. Så bromsas deras upp helt och hållet till exempel. De gör mycket mål. De är väldigt duktiga på fasta situationer och har många bra skyttar. Men när bollen inte kommer fram till skyttarna så blir det ju svårt för dem. Men jag tycker fortfarande att och Trollbäcken absolut kan skrälla sig upp på en playoffplats. Det tror jag. Vad tror du om Tyresa?
1: Ja... Man ska ju tillägga att TT är ju våran enda förlust i, i Huddinge. De sprang mm. ju förbi oss. Helt enkelt. Vi, vi var väl överraskade över vilket bra lag de skulle ha med sig. Jag hade väl bättre koll än mina tränekollegor på TT. I och med att jag känner tränaren i TT. Och några spelare. Man har ju som Vendelsö, gammal vändelsetränare så var ju heta derby mot TT. Så man kände igen några. Men... Om man tittar på dem nu så tror jag absolut att det går att skrälla vidare förbi, förbi de lag som ligger över för att komma upp på en playoffplats. Absolut. Petar man ner det där laget, så är det nog inga problem heller tror jag. Mm. Ja
0: men spännande. Vi får se hur det slutar på Tyresö. Vi hade ju på sjätte platsen båda två Älvsjö ska sägas och på våran det kanske vi ska se på protokollets räkning att vi jag hade satt salen på sista plats Och du hade satt värmde På sitt sista plats Och du hade TT som sju, Och jag har värmde som sju. Så att vi är ju redan tors på värmde Och
1: Vi har slå salen. dålig koll.
0: Ja. Men Det rör oss in på femte plats Och då har vi salen Och eh, salen spelar man man eh, Blandar och ger Väldigt mycket eh, Får man ändå säga Resultatmässigt Men de gör ändå Det är Fina 33 mål framåt Vilket det ändå är ändå helt okej okay. Men man står ju ifall fall Jättemycket med Elin Waddell Skulle jag säga alltså hon, det är ju, hon leder ju igen i hela jag serien Och har ju nästan 12 poäng mer Än den som ligger där bakom Så offensivt sett så kretsar ju väldigt mycket kring Henne Skulle jag säga så att man har då i Emma Carlström i mål Som ändå är väldigt bra på att hålla ner siffrorna Emma Rydell gör också många bra matcher Väldigt bra liksom defensivt Så att ja Ströbe, Vad har vi att säga om Salem Ett ganska litet eller få spelare Men en jättebra spets Kanske
1: Ja det är lite som TT Det är en väldigt tight grupp Det är inte jättemånga spelare att välja att raka med Och sen om man en tydlig spets i det laget. När vi mötte dem så ville vi, hade vi en tydlig plan. Att Elin Waddell skulle inte få springa igenom och få skjuta. Det funkade kanske första 35 sekunderna. Sen sprängde hon igenom och fick skjuta. Det gör ju också att visa på att Salem står och väger väldigt mycket. På att hon är med och i frisk varje match. Det är också därför man ligger på en femte plats. Och för att Maja Karlström gör fantastiska... Fantastiska matcher Det är ju två spelare som bär upp Salem i dagsläget Och det är de Annars skulle jag nog säga att Salem är ett ganska bra lag Med deras mammanspel som man har kört länge Och som föreningen Som man ska hylla föreningen för att man har en tydlig plan I hela, i alla årskull att man kör det Men det är också väldigt lätt att Komma ur ett man och lösa det om man vet exakt hur man ska möta det. Och vilka taktiker man själva ska köra. Så vill man fortsätta producera poäng framåt. Så behöver man kanske se lite annorlunda på man spelet i alla fall. Stoka ord från Ströby. Och eh, då gör vi som
0: så att vi rör oss vidare till den där återvärda fjärdeplatsen. Som eh, just nu eh, innehålls av mitt Tullinge. Eh, vi har 11 poäng. Plus, ska vi se så att jag säger rätt där. Plus tre målskillnad: 32 gjorda, 29 insläppta, tre vinster, två gjorda, fyra förluster. Och ja, vad ska man säga? Det är en upp- och ner-säsong, Deluxe. De förlusterna som vi har är ju, alltså det är ju nästan enbart målsförluster. Vi torskade senast mot Helge med 4-3. Innan dess så var det, förlorade vi mot. Eh, vad heter det? Eh, ska jag ska säga rätt här nu. Eh, Jandal med 3-1 där Jandal hade 1-0 väldigt, väldigt länge när det typ bara var 4 minuter kvar. Eh, då gör de ett lite har ett, gör med 2-0 mål och sen så även ett 3 0 mål med lite flyt. Eh, vi tar sig mot värmde på hemmaplan med eh, 4-2 tror jag att det var. Eh, och Sen den där matchen mot Älvsjö. Så det är ju tajta förluster som vi har haft. Där vi kanske inte har kommit upp i nivå. Rent offensivt sett. Ehm, defensivt sett så är ändå ganska vej med säsongen. Jag tycker att ändå 29 mål är helt okej. Okay. Ehm, vi har haft lite problem att göra tillräckligt mycket mål. För att vinna matcherna egentligen. Telge, ehm, matchen senast nu var väl var väldigt, ändå jämn. Telge ehm, har på stolpar och sådär. Men jag tycker vi vi har flera lägen också. Som där deras keeper gör några riktigt bra räddningar. Så att jag tycker att vi... Vi är med i alla matcher. Även om var ju ett riktigt bottenapp. Liksom, men jag hade väl önskat mig mer. I vissa matcher som mot Sjöndal till exempel. Men vi gör bra prestationer. och Det känns som att vi tar steg hela tiden. Då får jag ändå vara nöjd. Nu gäller det bara att se ihop den här säcken. Nu när serien börjar vända. Helt enkelt. igen. Nu tar vi ju mot Salem igen. I nästa match på hemmaplan. Så det blir spännande. Vi vann ju mot 11 en i revanschmatchen också sen, mot med 5-4 så att, eh, nu sitter vi uppåt. Eh, vad tror du, vad, vad har du att säga om Tullinge strövig? Du har redan roastat mig lite här i den här genomgången.
1: Jag ska inte roasta dig för mycket egentligen. Alltså man kan ju säga att jag har ju lite Tullinge-hjärta också i och med att jag är kyrka och bott i Tullinge och spelat i Tullinge också. Så man har ju, man har ju lite orange hjärta i sig absolut. Men, eh, jag minns att Tullinge som förra säsongen i alla fall. Där vi, vi i Huddinge behövde slå Tullinge för att ta playoffplats eh, inför festen i fjol. Och då minns man själv, man kliver in i den där ja, trånga hallen. Eh, och man var betydligt mer rädd att möta Tullinge förut än vad man kanske är den här säsongen. Sen ska vi säga att vi tog en, det var en 2-2 mot oss senast, oavgjort. 3 var 3-3. Ja, var 2-2 mot kondoll. Det var 3-3 mm. ja, senast. Men jag tror Tullinge behöver eh, hitta den rätta formen för laget. Eh, huvudcoach Gitelius, han har en hel del tankar, vet jag. Eh, han har mycket att tänka på i livet. Men det är, ett, det är Tullinge som absolut kan växla upp. Och eh, nu med tappet av Kelly vet jag inte riktigt om det är. Eh, hur förening tänker heller eh, Henke vet ju allting Men eh, jag tror tullingen kommer tillbaka Som ett mer kollektivt lag Om man, eh, om man Hittar rätt formel nu eh, Och Salem kommer vi bli en jättebra värdemätare Nu eh, närmsta matchen
0: Ja så med det du säger kan vi väl säga så här, Inget ont som inte för något gott med sig Åh
1: oh, du sätter är... sådana fina ord på mina tankar Henke
0: Så jag är det eh... Ja, vi rullar vidare till eh, och Jandal är ett defensivt starkt lag. Eh, ligger väldigt rätt i sina positioner. Eh, gör inte så jättemycket mål framåt. Men vad spelar det för roll när de vinner sina matcher? Eh, vann ju den där viktiga se sexpoängsmatchen mot Tullinge och skapade väldigt mycket utrymme. Eh, ligger fyra poäng efter Huddinge eh, med en match mindre spelad. Så det kan ju komma än närmare där. Då. Eh, men Jandal levererar väl där som vi har tänkt på en tredje plats. Det är bra där, tänker jag.
1: Ja, jag vi pratade mycket om dem
0: under runt på dametten. Liksom, om vad de är för typ av lag. Så jag tänker att vi behöver inte säga så mycket mer. så
1: Nej, det är ju samma lag. Minus några veteraner i, i det Det är ju ett eh, jättebra lag. Och Björkman har stenkoll på varenda spelare. Jag vet att det är lite problem med, de, med, med vissa lirare individuellt i laget. Eh, för man, nu har man ju fått en större trupp än vad man haft förut med, med nya länder och det kanske gör att det blir mer interna eh, grubb i laget. Men eh, sjundal i helhet är ju en välmående förening. Och en välmående lag.
0: Mm. Ja, nej men eh, de jobbar på bra där borta. I Sjöndal. Eh, så eh, de kommer det nog att fortsätta vara jobba för många. Eh, ja, sen har vi Huddinge IBS på andra plats på 20 poängströvig. Eh, överlägset bäst målskinnade i serien. Vad, vad har du att säga om ditt kära Huddinge?
1: Vill man prata för mycket egentligen? Nej men eh, vi kan ju säga att det mesta började egentligen med också när vi tog eh, otrolig viktig vinst emot eh, Nacka Värmdö eller Värmdö Nacka. Eh, som då var liksom det farligaste laget i serien att titta på på papper eh, med sina spetsspelare. Där började vi vända och bli... Mycket starkare och mer självförtroende Fick man ju efter den matchen Och sen är det ju det här med att eh, vår JAS-trupp är uppe i D1 Och tränar och spelar matcher Vilket gör att eh, Även våra JAS-spelare har ju fått den här Specialträningen av Dennis och Jocke Lilja På skott, vilket resulterar att vi har Bäst målskillnad med Och vi täpper igen bakåt Med en otroligt stark målvakt I Alva Melander Och när hon är sjuk så kliver Karin in och hon gör också fantastiskt arbete. Så vi Som ett kollektiv så är vi ett jättestarkt lag.
0: Mm. Nämen, det låter som en, som en bra analys. Ni har ju väldigt mycket poängen utspridda. Defensivt starka, ibland kanske lite lättlästa offensivt. Men ni har ju många spel som är inrätt skickliga som... Ändå kan göra de oväntade saker som blir avgörande till slut. Eh, men jag tycker att eh, eh, ja, men det, det var en bra analys ändå för jag säga utav hipsen eh, måste jag ändå säga för Tack. att komma från en hips Ja
1: men man ska vara eh, neutral här.
0: Ja men eh, sen så ska vi säga måste vi, sen har vi värmda nacka eh, på första plats och eh, all cred till dem. Eh, de har ju seriens får jag ändå säga bästa första femma. Eller första kedjan. Eh, Mats, Mark och Samari har ju spelat tillsammans som barnspel. Sen är de alla skolan på C. Eh, och kan hitta ju varandra in och ut. Det märks så tydligt när de är på planen. Eh, det är de som ska göra det för det här laget. Och när de så länge de levererar så är varmen jättejobbiga och slå helt enkelt. Och eh, jag tittar man lite på. De Värmlande har värmt ut 41 mål totalt i år i, i Jasen och utav de 41 målen så har eh, Linné Färgmark Färring markerat 8, Adamsson 9 och Ellen Ullshammar har gjort 6 stycken utav de målen. Det innebär alltså att de har i runda slängar stått för hur ska vi se så att det blir rätt här. 23, eh, 23 mål utav de där 41. Det är alltså för 50 av det är små, mer som jag så. Eh, det visar på styrka. Sen har de ju vissa sekundärskåren av Ella Danielsson till exempel. Som har gjort tre mål. Moa e har gjort fyra mål. Liksom och, så det har man ju. Men det är tydligt att den där första femman är den är bra. Och det är den som är avgörande. Har du någon annan analys än så?
1: Nej, min analys mer är väl att... Eh... Om man tittar på vår tippning, vilket man nästan inte kan. För vi visste ingenting gällande det här laget och samarbetslaget som de blev. Eh, därför satte vi dem så lågt. Men det är ju eh, SSL-spel. Eh, det är ju bra träningar och jag tror att man får väldigt mycket utrymme i, i det här vänden laget eh, Och som du säger, det är de här tre spelarna som står ut i mängden. Som gör, vad sa du, 50% nästan av målskördan. Och det blir lätt att man är Ett starkt lag då i en I en sån här serie Speciellt när det är oddlersbaserat också I den här serien Så all cred till Värmden Nacka Verkligen all cred till dem Ja men stort tack för
0: det Ströbi, men jag tänker att vi stänger då DJ-serien All svenska svenskan D där Så tar vi ett paus innan vi Rör oss vidare in till nästa semant. Helt enkelt i och med att Hessen och Rotebro drog sig ur eh, sent om omsides här. Eh, Rotebro han ju inledade säsongen och spelade på matcher innan de valde att dra sig ur. Eh, och det var väl, jag, jag tycker väl ändå att det kommer att se som ett gott exempel. De hade ju tufft att vara med där och mäta sig och då var det bäst för att de drog sig ur. Eh, jag tror inte att någon vinner, vinner på det. Men då hittar vi på en åttonde plats. Vallensuna IBK, IK Frey. Och eh, ja, jag valde ju att sätta dem då som sjuva. Men eh, här hittar man på en åttonde plats. Och det känns som att de är ganska eh, fastnitade där. Eh, bland annat så har man ju åkt på ett par riktigt tunga förluster. Bland annat mot, mot, <tryck> mot Täby. Eh, åkte man på en riktig, riktig dänga. Och sen har man även tagit, åt man på 13 3 mot eh, Valdentuna, eller måste man säger mot Bela, och sen så även Hagunda uppe på tors 9-2. Så när man fick möta de här topplagen så randde in ett par mål. Och eh, ja, eh, vi har ju Victor här som är med oss från TBS som vi ska introducera snart, men han kommer försöka få lägga lite kommentarer här några av lagen. Så Innan vi fortsätter så kan vi väl bara hälsa Victor Johansson, tränare till vardags i THB, välkom, varmt välkommen till podden helt enkelt.
2: Tack så mycket. Kul, kul att vara här. Kul att kunna ja. få, lite, ja, få, få vädra lite åsikter och tankar.
0: Ja, men det är extremt kul att du vill vara här och eh, vi pratar ju lite juniorar svenskar och C så att, eh, jag tänker att eh, du är ju facit här nästan så du kan ju väl nämna lite kommentarer om lagen här nu. Vad du har reagerat på sätt. Jag har inte sett hunnit och se alla lagen men eh, om vi tar Wallentuna, Ibik och Frey här alltså hur, hur, skulle du säga, hur skulle du beskriva dem och alltså, känns det logiskt att de ligger sist
2: i serien? Ja, de har ju en hel del. De har en hel del bra spelare i grunden om man tittar på dem. Så jag vet inte hur, hur hårt de kör och hur hårt de satsar på sitt ja-slag. Det, det är svårt för mig att svara på. Det finns väl mer talang än vad man kanske. Jag vet inte vad man får ut rent spelmässigt. Jag måste säga att det
0: är ju en tuff, ganska tuff serie generellt. Och Man mm. gör ju för lite mål. Alltså, det är väl synonym för de tre lagen längst ner. Man gör, man gör för lite mål.
2: Ja, eh. då blir det svårt att vinna matcher. Nej, men det jag, jag märkt i den matchen när vi eh, spelade mot Wallentuna var väl att våra spelare fick lite väl mycket tid med, med boll och eh, fick tid att få iväg sina avslut. Om det sen handlar om det är för mycket respekt eller om det är någon annan, eh, någonting annat som, som påverkar där det, det, det vet jag inte. Men... Det kan ju vara någonting där att man behöver gå in lite, lite mindre respekt eh, fullt mot, mm. mot sina motsåndare och faktiskt kliva in. Men jag. ner.
0: Jag vet att det har gått en del spelare från Vallentuna till Täby. Alltså hur skulle du se att relationen mellan Täby och Vallentuna ser ut?
2: Men relationen tycker jag ändå ser, ser bra ut. Det finns ju ingenting som, som jag har märkt som, som är negativt. Eh, även om det går spelare emellan. Det handlar ju i mångt och eh, mycket om Ja, vart man då känner sig som mest hemma. Det är inte mm. varit så att man, att man aktivt trycker några spelare, i alla fall Nej. inte från, från mitt håll, utan Har det varit någon som kommit till oss så har de ju kommit för att de, de har känt för att, att, är att det, det, Ja, men exakt, de har känt att vår, den satsningen som vi har den, den passar bättre för dem än vad, vad den gjorde i Vallentuna och, och, och vice versa. Mm. Ja, men
0: det men låter rimligt hur det, det ska vara också. Eh, vi tar oss vidare. Eh, då är vi på sjunde plats. Vaxala SK Björklinge, som jag hade tippat då som åtta. Men som ligger sju idag, dag tre poäng före Vallentuna IBK. Och Det är samma sak här. Det är ett lag som gör väldigt lite mål. Släpper inte in så släpper in ganska mycket mål i förhållande till de andra lagen. i serien, förutom Vallentuna då, då. Men känns också som ett lag. Det här känns som den tydliga botten på förhand. Eller har du någonting annat som du ser där, Söderberg?
1: Nej, jag tänker att du du har stenkoll på det du säger och statistiken talar ju för sig själv. att de ligger sjua och Vallensuna åtta, det är ju ja. Det är ju som det. Ja. Det är det är ju du och längst ner helt enkelt.
0: Ja, och jag har inte sett en match med Vasa och SK BK men det att du får berätta med fem, men det känns ju på föran som det är ett lag som ligger mycket upp på försvar och ska satsa på kontringar, likt många lag, till exempel gör.
2: Ja, det, det kan man väl inte säga. Men det har väl mycket med att göra att om de, det är ett relativt ungt lag i, i Vaksala, det är väl deras 06-gäng yes. i grunden. De spelar även i, i röd svår och eh, i samma serie som vår 07 tjejer i, i Uppland också. Så det blir väl ett ganska ungt lag som kliver in i sin, i sin första säsong. Vaxhalla hade ett helt annat lag för, för bara några år sedan med, med spelare som nu spelar i, i Allsvenskan. Och då faktiskt hade ja, en helt annan eh, erfarenhet och, och lite mer kvalitet. Då. Men eh, de är unga. De har tiden fram, framför sig.
0: Mm, ja, men Vi får se var eh, Vaxhalla att Björkling kommer med framledes, Men... Eh, nu känns det ganska tydligt nitade där botten. För att jag tror att det ska bli mycket tid för att de ska ta sig upp på sjätte plats där vi till mål och hittar Eker i K. Eh, och det här är ju ett lag som jag trodde betydligt mer på på förhand. Så kanske inte riktigt har fått med sig resultaten heller. Men eh, återigen, mål mål det är problem med att göra mål. 16 mål på sju matcher är väldigt, väldigt lite. Eh, det vinner man inte många matcher på. Man har i och för sig bara släppt in 34 mål. Vilket är ändå helt okej. Okay. Men. Ja det känns som att de inte riktigt har fått ut det de vill. Ur sitt, sitt pressa aggressiva försvarsspel. Och höga försvarsspel. Och att det har svårt att omsätta det. I, I chanser. Hur skulle du säga att. Ekerö såg ut när ni mötte
2: dem De var inte lika disciplinerade som. Som jag tidigare sett dem. Det är väl den den slutsatsen jag kunde dra och mm. jag vet inte vad det beror på de brukar ju spela en väldigt, väldigt disciplinerad 2-2-1 och vi brukar mm. otroligt svårt att, att hitta igenom och, och faktiskt skapa eh, och, och göra mycket mål så visst, jag är inte det laget som, som gör flest mål men det är ju å andra sidan ett av de lagen som släpper, släpper in allra minst mål också så jag var, ja, jag var det lite det förvånad
0: är... Ni står ju för ungefär nästan en tredjedel av deras in släppta mål i en match <laughs> Ni var med 12 mot där den 25 november. Eh, och det är ju ungefär. Eh, alltså sagt, det är ju en tredjedel av de insläppta mål de har. Till säger en del. Men fortfarande. För få mål som man gör. Och. Eh, och eh, jag tänker att Ekerö. Det är ju Ackers som har fått handpass med. I slutändan. Och nu torskar de ju med 4-0 där i deras returmatch. Så det var ju. En riktig sexpoängsmatch. Så att, ja, men vi får se. Det känns ändå som att det finns potential att kunna gå förbi Ackers. Men att de känns ganska satta på sjätteplats. Eh, och Ströve, du har ju faktiskt satt Ekerö som sexa i ditt tips också. Jajamän. Eh, där satt du
1: snyggt. Ja, men vi Faktumet... mötte dem i, i Täby Open. Och då kände jag att de här ligger på en, på en sjätte plats i deras serie. Det, det kände man redan på, på plan redan då.
0: <laughs> Okej, okay. ja, du menar att du, du kände det känslan att Det här är sjätteplatslag helt enkelt
1: Ja jag kände att det här är ingen topp Det är ingen botten, det är en riktig sjätteplattare
0: ja, Vilket snesur eh, Men du är ju framgångsrik I den här serien för då har att satt Åkersberga som Femma och till vardag så hittar vi Åkersberga på en femte plats. Och eh, vad har du att säga om Åkersberga
1: då? Vi. Eh, samma sak där egentligen Vi mötte dem också i Tabby Open <laughs> eh, Men eh tycker jag att eh, Åkisberga, De när vi mötte dem så var de riktigt bra. De vann ju över oss i Tabby Open. Och jag trodde att jag satte dem faktiskt lite lågt egentligen. i mot vad, vad man har hört, vad man har sett. Men eh, ja, tydligen var femte plats helt perfekt sagt. Jag tror att det känns lite ensamt borta i Åkersbergen, kanske. Ehm, Nämsta kampen att ta uppåt, det är ju Sirius eh, som är en pinne över. Men eh, Sirius har ju betydligt, betydligt sämre i målskillnad. De har minus 10 och Akers då sitter ju bara på minus 1. Eh, så om Akers börjar producera mer mål framåt eh, i möten mot Sirius. Så, eh, så kommer de nog eh, visa att de hade gjort det fel. Och sätta sig kanske på en fjärde plats redan då.
2: Mm.
0: Ja, äh, men, eh, spännande. Eh, jag skulle säga att eh, nu, vet jag, nu tycker jag hela... IBC IBCC, eller vad har vi inte som har hänt, men i eh, början så stod man ju för mycket med Linnéa Hjälm och det hon gjorde på planen. Nu har hon spelat, jag vet faktiskt inte om hon tillhör, Hackers eh, jag vet att hon gick på en dubbel i alla fall till Täby eh, och spelade med deras stammars svenska lag. Där kanske du kan fylla i Victor, med lite för oss. Vad är, det, vad är statsen på Linnéa igen? Vet
2: du det? Eh, ja hon spelar ju med Akers SSL damen nu för, för speltid på match mm. så, så det är där hon håller till i, i dagsläget så jag tror inte hon spelar så mycket i Jas nu för tiden. Hon, hon mötte ju hon är med och mötte oss i, i As tidigare eh, ja. och det är ju klart att det gör ju en skillnad när, när hon är med men eh, å andra sidan så kanske, kanske det blir bättre om det är andra i deras lag som också behöver ta lite mer ansvar. Ja eh, annars är det ju Frida Mejer
0: som får dra och Hanna Andersson som får dra lasset där. Rent poängmässigt i, i Åkersberga. Och mm. det är väl två spelare. Som jag om jag inte visste, men jag också ska representera. Stockholms 6 här nu. Jag vet att. Nej, han Andersson är 07 till och med. Så hon är ju inte aktuell nu. Men säkert inte nästa år. Men Frida Meijer representerar ju I dagmötan och gör det väldigt bra. Mm. Där också. Så det finns ett par spelare i Åkersberga. Men man är ju för tunna. Alltså så enkelt är det. Och. Jag funderar också lite på alltså, vad är Åkersbergas ambition egentligen med sitt dj slag lag eh, i och med att man drog sig ur förra året eh, i playoff och man har inte alls sina bästa spel tillgängliga för sen Nu är det ju kanske då för att man är ett väldigt ungt SSL mycket Noll med att spela där eh, bland annat till exempel. Eh, det tar klart inte Hanna Norsan går ner och spelar JAS liksom i det här läget. Eh, det fattar man ju liksom men det finns ändå andra spelare alltså, vad Eh, nu vet jag inte hur mycket du säger om Ackers. Jag vet ju att det finns en rätt relation mellan Täby och Ackers också. Men eh, hur ser du på Ackers? CD-lag och säsong? Alltså, vad, vad tror du om dem, Viktor?
2: Ja, men jag tror Ackers är ju absolut aktuella för att komma topp, eh, topp fyra. De har ju... Väldigt lågt disciplinerat försvarspel. de är otroligt kvicka i sina kontingar eh, och det utnyttjar de bra och utnyttjar det väldigt bra mot oss. Och det är som du säger, mm. både Frida Meijer och Hanna Andersson och, och Maria Smyrning som, som har otroligt bra skott också. Mm. Så de har ju spetskvalitet. Sen vet jag inte om de har tillräckligt mycket spetskvalitet för att, för att ligga topp tre. Men eh, definitivt en färre plats ska de absolut kunna knipa.
0: Ja, um, är det är något trevligt. du det, till Sirius? Som du också satt efter strövig. Och du var väl inne lite på Sirius här. När vi pratade om Åkersberga. Men har du något mer som du skulle vilja lägga till där? Gällande Sirius.
1: Att de behöver täppa igen bakåt. För att slåss med Hagunda. För att ta tredje tredjeplatsen istället för att ligga på fyra.
0: Ja men vi kan ju säga att de kommer inte att ta sig förbi Hagunda.
1: Då säger jag. Ligg kvar på 0-0 resultat. Så att ligga kvar på fyra. Det blir toppen. <laughs> ja, precis
0: jag har inte sett något med Sirius så jag har svårt att yttra mig där eh, utan det är om Victor om du har någonting som du vill lägga till kring Sirius som vi så kan vara bra att veta
2: ja, det beror på lite hur mycket Ebba Johansson spelar också, hon har inte spelat så mycket i, i Asen. Precis. Eh, så hon, hon kan väl kunna göra lite, lite skillnad, eh, Bella nu får ju dra ett ganska, ganska tungt last där eh, och det märkte vi också i, i matchen mot Sirius eh, mot senast att det var ju det var mycket känslor och Eh, ja, Bella nu var den som stack ut rent eh, energimässigt hos, hos eh, Sirius i alla fall.
0: Mm. Eh, ja men precis, -Bell, Bella nu är en, en talang också och jag ju faktiskt, spelar ju en hel del SSL faktiskt med eh, SSL-laget och eh, har ju ändå kört lite debonett också så att hon verkar satsa stenåt och sen i Orbiten just nu också. Men kul att hon är med och försöker köra lite junior svenskan också. Men det är ju samma sak med, som du sa med Eba och Jonsson här. Hon satsar sig det är väldigt mycket säll på henne också. Eh, och inte alls mycket. Hon har inte ens vilt den enda matchen i Union av Svensk vårt, tror jag. Så att eh, man hade ju behövt ha sina bästa spelare med såklart. Men eh, vi lämnar och går vidare. Och eh, där hittar vi på tredje plats, Hagunda. Eh, vi har ju haft så, vi på förhand en väldigt tydlig topp trio i den här serien. Och det är ju, eh, det är, där är ju, ju Hagunda. Helt enkelt. Jag var väl ju borta lite och satte Hagunda som fyra. Jag trodde att Sir skulle göra mer. Men det var ju för att jag trodde också att man skulle få loss sina bästa spelare, kanske lite mer. Och, eh, du har satt Hagunda på tre plats och jag är ju bort, med jag satte på en, på en tredje plats. Men det får jag väl säga att jag hade väl inte fullt koll på alla deras duktiga 0 som jag spelar nu. Men. Vad har vi att säga om Agen Slöbe förutom att de är otroligt tajta defensivt?
1: Att de eh, är riktigt bra också. Eh, så kan vi ju säga direkt. Eh, det är ju ett lag som... Eh, att du satte dem, så som du satte dem skulle jag inte säga en, en miss heller. Utan att eh, det kan ju absolut vara toppar och dalar även i de starkaste lagen. Men det är som du säger, vi har en väldigt eh, tydlig topp tre- i den här serien. Och den hade absolut kunnat se annorlunda ut. Som du är inne på. Om Sirius hade fått loss sina bästa. Men Hagunda. I fokuset så är det ju ett lag som ligger stabilt. Och är målfarliga. Och täpper igen riktigt bra bakåt faktiskt. Det är ju tolv insläppta. Alltså det är ju bäst försvar i hela serien. Bättre än Tabby till och med också. Men börjar producera lite mer mål framåt så, så är man ju där och slår Bele på, på fotledarna så att säga för att ta andra platsen istället.
0: Ja, spännande. Men Viktor, eh, Hagunda är ju det enda laget i år som har tagit poäng av er. Eh, hur skulle du beskriva det här laget? Det är ju ett lag som har varit på gång väldigt, väldigt länge. Eh, har ett helt dröst duktiga 0-4 och 0-5. Eh, ja, hur ser du på då?
2: Jag kan bara instämma. Eh, Hagunda spelat ett otroligt bra försvarsspel. Eh, vi hade väldigt, väldigt svårt att hål på dem. Och eh, de har ju också en rätt, rätt bra målvakt. Så det okay. hjälper ju hjälper en hel del. Eh, så nej, Hagunda, det var en av de roligaste matcherna på säsongen. Även om det då slutade med, med en poäng enbart. Eh, men det är som sagt, de, de matcherna som är som tuff, de tuffaste, det är också de roligaste att spela. Och jag tycker Hagunda var... Var de tillsammans med BL då Som gör det upp till dans Mest och Framförallt lite. de matcherna som det, utvecklar mycket också Precis Det är de, man, de matcherna man måste ha för att få rätt, rätt utmaning där i Om man vill utvecklas
0: Ja Men eh, som sagt Massa cred till Hagunda Och den prestationen de genomför på imponerande och bara släppt 12 mål på Sju matcher eh, Och eh, också väldigt väldigt, väldigt bred på sitt lag i, i sin leverans. Nu ska vi se säga så här att alla eh, de offensiva siffrorna är ju lite, är lite annorlunda nu med att Rotebro eh, drog sig djur. Då försvann då ganska många poäng för många spelare ska sägas. Eh, men med det sagt så ja, men eh, man har ett par riktigt spännande namn här och eh, vi nämnde några 0-4 men vi tar oss vidare och eh, till andra platsen där vi ser har Bele Barkeby IF-IBF ett lag som har en förlust för säsongen Kom också emot Täby och gör näst mest mål i serien. Och släpper in ganska mycket mer mål än de andra toppkonkurrenterna får man väl ta och säga. Även om både Hagunda och Täby Hagunda har två spelade och Täby har en match spelad Så att Hagunda kan ju faktiskt gå om här på en andra plats också vilket skulle vara spännande att se. Men ja, Belybanken blir lite upp och ner säsong. Jag trodde mycket hårdare på dem och tror de skulle vinna den här serien. Och eh, man har väl inte riktigt fått stäm på sakerna helt enkelt. Och eh, jag vet att när man mötte Täby där så eh, hade ju Täby lite fina förstärkningar i laget i den matchen också. Men eh, ja, eh, vad skulle du säga om Bele då, eh, Viktor,
2: när du möter dem? Eh, Bele är, är ett väldigt fysiskt lag. De är väldigt svåra och, och tuffa att spela mot och... Eh... Om man inte är beredd på, på att stå upp i de matcherna så kommer man att få det otroligt tufft. Det var ju skönt, skönt nog att vi, att vi faktiskt lyckades stå upp på ett bra sätt och gjorde så pass bra som vi gjorde. Men jag hade nog också trott att BL kanske inte skulle gå på de här ja, men, minorna. Ja, exakt. Det har väl varit rätt oväntade miner också, kan jag tycka. Sen kan det väl bero på att de kan ha saknat några av sina... Främsta målskyttar det är väl det här problemet det har varit i de matcherna Medan mm. när alla varit tillgängliga Så har de, ju, har de ju producerat en hel del mål framåt
0: ja, men verkligen Man har ju inte, har inte haft sina bästa spelare Med varenda, matcher, varenda match heller Jag menar både Spelare som Josef Inolander Mejer Juret Valderfjör De här starka spelarna som 0 Har ju inte, faktiskt inte gjort så många matcher Utav deras nio Utan de har ju, ligger på 5-4-4 fyra fyra, Tror jag Matcher spelade Och eh, de behövs ju Sen kanske det är som så att här, eller ligger nu i fas att man Man ska bara se till att ta sig topp tre och ta sig vidare till slutspelet eh, Vi ska dock säga att Ellen Fesaje har gjort en jättefin säsong Och vi kommer också komma in Vi var inne på henne lite under dagmätan också eh, Men det här är ju en spelare som faktiskt har En väldigt lyckad värvning från Hässelby Esko Får man ta och säga Ja jag håller
2: med, eh, jag, håller med. Jag, håller med. jag Såg med redan förra säsongen att eh... Att det fanns någonting väldigt, väldigt stort. i väl säga. Ja, jo, ja, men jag röstade på henne som varit rookie förra året också i, i serien. Så det är otroligt bra spelare.
0: Ja, det är bra. Sjukt att du inte har handla i Täby då.
2: Ja, det bor väl lite geografiskt spel också.
0: Ja, jag tror det. Västra, det är ändå lite västra sidan där. Men eh, på första plats så har vi då Täby. FC Viktor. 69 gjorda mål, 19 insläppta, plus 50 målskillnad, inga förluster, en NO oavgjord. Eh, Succes hittills? Eller hur, hur vill du själv beskriva säsong?
2: Ja, jo, det, jo, men det måste man väl säga. Det har fungerat eh, lite överförtan till och med eh, i, i mina ögon sett. Med tanke på att vi ändå hade en väldigt stor spelaromsättning i och med att. Många av de som spelade jazz förra säsongen var ju födda 03 eh, jämfört med året. Ändå majoriteten är födda 0 6 0 Så vi är också ett väldigt, väldigt ungt lag om man jämför med må många andra lag i serien. Eh, så det har fungerat otroligt bra. Vår, den offensiva innebanden som vi, som vi vill spela och har, har, har ju funkat bra också. Jag gör ju uppenbarligen mycket mål men då får man räkna med att det blir, blir några i, i baken också ibland.
0: Ja nej, men precis eh, Och jag tänker så alltså, ni, ni har ju några riktigt fina spelare Jag vet att ni har jättemånga spelare som är med i distriktslaget här nu För 06 som ska spela här nu I Nyköping i, i januari Men eh, Vi har ju nämnt flera gånger ja, men En spelare som Engla som Hon är ju eh, jätteduktig Louisa Blomqvist, Vilma Sjöström eh, Med Chopper Det är ju med ibland också Kör, Det är ju ungefär tre matcher och varit bra av dem. Men vilka spelare skulle du säga Skulle du vilja lyfta som man kanske inte alltid Ser Direkt som är som högst bidragen till, det, ja, till den prestationen ni gör i år, helt enkelt.
2: Jag skulle väl ändå vilja lyfta vår, vår målspark du som som klart håller ner i siffrorna. Även när det ibland kan vara lite tufft. Både Sonja Fredriksson som då står i, i distriktslaget nu för, för 06 år och sen Mila Åstrand som är född 2007. Så vi har ju ganska ungt måletspark där också. Mm. Det är väl ett enormt man skulle vilja lyfta. Och sen även en. En back som, som Rebecka Eklund som är född 2004 eh, Som jag kan tänka mig är, är ganska underskattad Gör eh, otroligt bra matcher när man möter topplagen Så väldigt, väldigt värdefull för oss
0: Ja, eh, det är lite spännande faktiskt att du nämner Rebecka Eklund För det är, det är en spelare som, man, som, man, som jag har sett lite så här på matcher Ibland har jag sett att om en, en spelare som bidrar Ganska mycket orround i spelet också. Ingen så här poängsprutande spelare. Men eh, otroligt viktigt. för, eh, för i, I det vanliga spelet. Men hon var ju inte med på det. Six-lags-avtalningen till exempel. Det var lite förvånande måste jag ändå säga. när jag tittade du lite i efterhand. Eh, men kul att du lyfter henne. Mm. Och eh, jag tänker så här. Att, eh, vad tror du om den här serien. I slutändan
1: strövig. Att eh, Tabby kommer väl Fortsätta att ligga etta eh, typ, typ så Nej men eh, Tabby Som etta är ju en Soklar, måste ställa Victor-frågan Att eh, var första matchen eh, Mot Rotebro Var det så att säga lyckopiller Att få starta och börja sprutla i mål redan då Och sen bara har man fortsatt leva på det Eller hu hur var reflektionerna Efter matchen jag vet inte det, Visst det är,
2: det är kul att vinna Men det är inte så kul att vinna med 24-1 det, det känns inte som en, Kul för någon egentligen Det är väl kul för våra spelare att göra en del poäng eh, sen vi, ja, Jag visste ju redan innan Att vi, vi skulle göra mycket mål i serien Vi har ju bra, bra skyttar Och eh, otroligt många poängspelare Så det är ganska utspritt som man kan se nu också Om man kollar på eh, statistiken så jag visste att det skulle komma mål. Men sen kanske inte att det skulle komma lika mycket mål som det, som det har gjort. Jag tror du skulle vara lite tajtare i vissa matcher. Mm,
1: men ja,
2: för att svara på lite på frågan. så nej, Jag vet inte hur mycket, det, hur mycket den matchen påverkar i slutändan mot, mot Rotebro. Det var ett väldigt ungt Rotebro med massa spelare för 2008. Så det är svårt ja. att säga någonting om det.
1: Ja, och Henke, du och jag var väl lite inne på det förut också med, med eh, hur Hur det ungefär skulle se ut. När de drog sig ur D2 norra förra säsongen. Eh, redan i januari tror jag det var. Och sen gå in med jag slag. Eh, men de kommer väl igen nästa säsong. Och förhoppningsvis lär sig lite mer då. Men för att svara på frågan. Om, om hela serien. Så, eh, så tycker jag att den ser, den ser ganska bra ut. Jag tror att några lag kommer att. Klättra någon placering här och där. Till exempel Hagunda. Tror jag absolut kommer att klättra. Och. Jag tror att, att Sirius kommer ta fler poäng och kanske göra gapet mellan, mellan deras placering nu och den som ligger trea då Kommer att göra mycket, mycket jobbigt för dem framöver, absolut. Det är ett lag som kommer att köra hårt i säsongen ut.
0: Ja, tack så mycket. Och med det
1: sagt så stänger vi
0: helt enkelt kan C. Och jag tänker som så här att nu har vi med dig här Viktor så att jag, nu, har inte du, nu, kör, nu har inte du fått jättemycket material att förbereda på typ ingenting alls. Så att, mm. det ska bli spännande att höra vad du har att svara här på mina frågor. Men jag tänker att vi börjar i den klassiska änden att du får berätta lite mer om dig själv. Vi har ju hört dig prata lite här nu och eh, berätta om lite lag. Och eh, du är som sagt tränare till för Täby FC eh, DJ. Men vem är Viktor Johansson och hur kommer det sig att det blev Täby? Eh, för, vad, kan, vad var det? Tre år sedan nu kanske? Tre eller fyra år sedan?
2: Ja, det är väl någonting sånt i, i den stilen. Eh, var ju med ett... En sväng tidigare också i, i Täbrys generalverksamhet eh, när eh, det var flickor 98, 99, 00 som, eh, som utgjorde stommen på den tiden. Den är lite inblandning i, i 01 och 02 kullar, även om det inte var lika mycket som, eh, som nu på senare tid. Eh, men det har varit ganska naturligt att det blivit Täby redan från början. Jag är en Täby-kille i, i grund och botten, eh, uppvuxen i Täby. 27 år gammal. Eh, spelat i sedan jag var 5-6 år gammal. Spelar fortfarande i, visserligen i H5 nu för tiden, men eh, håller fortfarande igång lite. Och eh, ja, så innebandintresset har väl, har väl inte svalnat än i alla fall. Utan det, det är därför man håller igång. Kul, och, eh, kul att kunna utveckla spelare och förhoppningsvis se dem växa både som, som innebandspelare och, och som människor. Det tycker jag ger väldigt mycket. Det är väl lite, lite kort om mig. Annars så ja, jobbar om till vardags och eh, ja spelar som sagt bandy Det är väl mycket, mycket det jag går ut på. Jag bor kvar i Täby så det är nära och skönt geografiskt.
0: Men alla förutsättningar är hemma där helt enkelt.
2: Ja, ja men det kändes naturligt. Och om, man, om jag skulle fortsätta med att hålla på med innebandy så skulle det vara i Täby eller i, i närheten av Täby.
0: Ja men spännande. Vi har ju för något avsnitt pratat lite om ledarskap och hur vi ser liksom på vad som är ett gott ledarskap. Men jag tänkte att du kan få berätta själv. Vem är du som, som ledare, snedstreck, tränare? Eh, ja, vad, vad är dina styrkor? Vad är, det du liksom, vad är viktigt för dig i ditt ledarskap?
2: Ja, det, det viktigaste för mig i mitt ledarskap det är väl att man ska eh, uppmuntra sina spelare både och och, och våga testa nya saker, våga utvecklas och, och våga göra saker som man kanske inte gjort tidigare i, som, som både innebandy spelare och sen även ta, eh, ta en utvecklande roll både hjälpa till, när det, hjälpa till när det kommer till att utveckla individer både på, på det här personliga planet och, och då precis som, som sagt om, som innebandy spelare. Det är väl mycket, mycket det, jag, det jag står för att man ska man ska vara uppmuntrande och, och våga ge ut mycket ansvar till, till spelarna så att, de, så att de växer.
0: Ja, men spännande. Eh, och du är så sagt i Täby, eh, det är Sveriges största innebandyförening och jag tänker hur, hur ser er utvecklingstrappa ut som ni har med det i det här fallet för att jag gissar på att ni har väldigt mycket spel att tillgå. Nu hade ni en spelomsättning för i Ni tappade mycket 03er 03, som blev för gamla för JAS bland annat. Du nämnde själv att de utgjorde stommen. Det är mycket 06 och 07 nu. För att jag vet att det finns, har varit ett svart hål där med 05erna Att det inte riktigt kanske har funnits lika mycket spelare. Men hur, hur ser er utvecklingstrappa ut? Och hur, alltså, hur arbetar man med så många spelare?
2: Ja, det är klart att det, det blir ju en utmaning. Eh, det blir lite av ett lyxproblem det här att man, att man har så pass många spelare. Eh, men jag är övertygad om att om man, om man gör det på rätt sätt eh, så, så kommer man få ganska stor utdelning av det. Eh, för vi har ju möjligheten att, att ja, anpassa våra, både våra träningar och träningsgrupper och liknande så att, så att alla får den, den utveckling som, som man egentligen skulle behöva. Sen är det ju klart att det inte alltid spelaren och, och, och tränaren och håller med varandra eller vilken eh, nivå som, som passar den bäst för tillfället. Men jag tror det är viktigt att man är, att man är transparent, man är ärlig och att eh, man är tydlig med att man, inte, man stänger inga dörrar. Varken uppåt eller neråt utan man ska, det ska finnas plats där man känner att, det, eh, att, man, att man vill vara så att säga. Och ja, det... vi jobbar ju då såklart med, med en trappa uppåt med, med både eh, Allsvenskan och sen även har vi lite utbyte med, med SSL eh, till och från. Och sen såklart eh, har vi börjat lyfta eh, F07 nu också så att man ändå får någon sorts föreningstjänst i det också. Och inte stänger, eh, stänger föreningen helt. Eller stänger laget helt ska man säga.
0: Ja, spännande. Jag tänker hur, hur många timmar... Lägger du på innebandy i veckan. Hur många träningar är du nere på i veckan?
2: Eh, ja det varierar lite. Men eh, försöker vara med. Eh, försöker vara med så mycket som möjligt. Vi har ju åtminstone. Eh, två, eh, två grundträningar i veckan. för eh, ja, Per eh, träningsgrupp. I DI. Vi har vi två stycken träningsgrupper. Och sen eh, så har vi en eh, extra träning. man ska så kalla det, Där vi lägger tid på lite, lite annat. Eh, än kanske rent. Bara innebandy-spelmässigt Så jag försöker ju vara med så mycket som möjligt Men det blir ju Ganska många timmar Och det blir ganska många matcher per, per helg också som man, är, som man är med på oftast
0: Ja det går ju bara att följa Att Instagram. med Instagram ja, Men konstigt ser vi att man räddar upp sex matcher På den här helgen, men det är inte så opposite.
2: Ja, nej Sen kanske man är inte med på sex matcher Men nu är det sex matcher så är vi med på en fyra i alla fall Klumpvingar Strövi, mjuta din mick.
0: Jävla orutin alltså. Galen bara där. Ja, ja men spännande. Och vad, vad är din målsättning med ditt ledarskap? Alltså vad, vad har du för ambition?
2: Ja, men, svår fråga. Eh, Ambitionen är att man ska utveckla så mycket som möjligt i, eh, som, som ledare. Just det här med hur man ska ja, ta, hand om, ta hand om olika individer och lära sig olika individer. Det är väl det, det största jag har fått med mig än så länge också. att eh, alla, alla individer är olika och ja, tycker om och kräver olika saker av en som, som ledare. Så känns det väl att det viktigaste som jag har lärt mig är att, eh, att man ska lyssna på de individer man har och, och ta till sig den, den feedback man har och, eh, som man får. Och... Eh, och anpassa den individuellt utifrån de personer man faktiskt har i sin grupp. Så det är väl fortsätta utvecklas inom det. Och fortsätta bli bättre på att förstå, förstå andra människor.
0: Jag tänker hur är Täby som förening? Kan som led och träning? För jag tänker att det finns ju det finns förutsättningar. Alltså det finns ju halvtider. Det finns ett lag i SSL. Ett lag i Damar och Svenskan. DJIAS, 1 det känns som att Täby mår väldigt bra på den biten. Jag var ju också med på en, en, en sån här workshop för lite olika personer. Innebande i Stockholm som När man tittar på ett nytt serieupplägg för juniorer. Där var ju bland annat då Alexander Brinkman med. och Det man märker tydligt är att det känns som att Täby sitter på förutsättningar som inte många andra lag kan mäta sig med. Så hur är det att verka som tränare och ledare i den föreningen? Och vilka utvecklingsmöjligheter
2: ser du där? Det känns ju ändå som att man generellt sett har bra stöd som, som ledare i Täby, inte minst med Alexander Brinkman som du nämner som som som, som klubbchef då och kom in med ett otroligt engagemang och, och tar fram en, en enhetlig bild för en röd tråd för egentligen hela föreningen som man, som man ska arbeta efter. Och det, det jag kan tänka mig är att många som är ovana i ledarrollen och kliver in bland de unga lagen som ledare. De får ju ett otroligt bra stöd samtidigt som det bygger en, en bra föreningskänsla Om man vet att de lagen ovanför och under de kommer ju spela på ungefär samma sätt. Vilket kommer göra att det, det blir mycket, mycket enklare att flytta spelare fram och tillbaka och få, få en bättre föreningskänsla så på, på så sätt så tycker jag att det, det har funkat väldigt bra. Vi har haft, haft en hel del gemensamma ledarträffar eh, mm. så, som såklart är frivilliga att gå på. Men, men eh, de kan ju också ge väldigt bra utbyte i både idéer och tankar om, eh, ja, om allt inom innebanden egentligen. Så, så förutsättningarna är, är fantastiskt bra som, som ledare i Täby tycker jag.
0: Ja, nej, men kul att höra. Eh, och till, om vi går vidare därifrån så vad skulle du säga är... Är de största utmaningarna för dig med ditt ledarskap eller i ditt ledarskap? Vad är det som, som, som du känner att fan det, här, det, det här kan vara jobbigt ibland?
2: Ja, eh, det jobbigaste det är väl alltid när man får ta, ta tuffa beslut. Eh, det kan ju vara att man, man har spelare som, eh, som kanske skulle må bra av att spela på, på en lägre nivå ett tag. Det kan ju vara väldigt svårt att, att ta ett sådant samtal och ta, eh, ja, men egentligen ta sådana beslut också över, överhuvudtaget, även om det kanske är beslut som kanske bör tas. Och spelaren kanske inte alltid kommer att hålla med, och eh, sådana disputer kan ju, kan ju såklart alltid vara var tuffa att ta. Eh, även när det eh, kan ju vara en fråga som, som bänkning eh, på match också, kan ju alltid, det kan ju vara tufft också. Ibland så kanske inte spelaren förtjänar att sitta och då blir det ju alltid så här: Varför fick jag sitta här? Och, och, och i den, eh, den bemärkelsen då att det kan vara, kan vara tufft med, med vissa beslut. Och det är inte alltid lätt att, eh, att stå där och, och, och motivera dem. För det är inte alltid finns en, en superbra förklaring till, eh, ja, till till exempel bänkningar. Det, det är mycket dagsform. Mycket och sen är alla olika också. Vissa kanske köper det direkt och vissa kommer behöva. Prata om det väldigt, väldigt länge. Och det handlar också om att lära känna individen i fråga.
0: Mm. Ja, men för det, det tänker jag också. Eh, jag här saker. Min upplevelse som har köpt på The tjej och killar. Är ju att dialogen eh, som du har med, med en tjejspelare. Eller en damjuniorspelare i det här fallet eh, Är nästan mycket, mycket mer viktig än vad det är kanske med en här juniorspelare. För att eh, en damjunior behöver liksom... De behöver få liksom lite mer ja, men tydlighet. Lite mer ensamtid med ledaren. Liksom för att bolla liksom fram deras roll. Vad som förvänts av dem. Vad ligger potentialen Ambitionsnivå. Vad behöver de jobba med. Det känns som att det mötet är mycket, mycket viktigare på de junior -sidan. Jag vet inte hur mycket du har köpt med här junior, Men hur ser du på den biten?
2: Ja, jag har ju varit här junior själv i alla fall en gång i tiden. Ja. Eh, nej, men det... Det blir väl mer, det är ju mer frågeställningar och, och mer frågor som kommer fram eh, när man tränar eh, de juniorer än vad när man tränar här juniorer i alla fall. Det, det är väl ganska, eh, en, en ganska tydlig skillnad som jag har märkt. Det har varit eh, betydligt mer frågor än så här, varför ska vi göra det här eh, och vi får förklaringar på, på det mesta medan killarna mer har mera varit eh, ja men vi går väl in och kör men sen så vet jag inte alltid vad som är, eh, vad som är bäst. Eh, det kan ju vara bra också att man, att man får lite frågor som man själv måste tänka till och, så det är någonting jag tycker varit, varit väldigt givande eh, att, att tjej, de ju har faktiskt eh, generellt sett har varit mycket bättre på, på både i återkoppling och även fråga varför ska vi göra det här och i och, och, eh, hela den bemärkelsen. Men det är väl också någonting som de eh, efterfrågar mer också och då, då märks det ju med att de, de behöver lite mer, eh, mer svar på, på varför man ska göra saker än, än vad killarna har gjort.
0: Ja, yeah, jag tänker... Om jag, om jag lägger upp det, sån här, eh, en problematisering så får du väl säga, eller kanske inte problematisering men ett, en situation så får du säga liksom hur du ser på den. Eh, vi ser att du har en spelare som du som gör en jättebra match. Eh, gör kanske ett eller två mål. Eh, spelaren är fråg, men ni ligger fortfarande under i matchen. Nu kanske inte ni ligger under så jättemånga matcher men vi tar ändå scenariot. Och, eh, så är det så här att den här spelaren, du måste gå upp och sätta press. Eh, ni måste kunna få in ett mål. Eh, den här spelaren är inte världens bästa pressspelare Men ändå het och har gjort två mål Hur väljer du att fortsätta spela den här spelaren som har gjort två mål eh, Och istället kanske låter en annan spelare vila Som kanske är mer fysisk och stark i pressspelet Eller sätter du en spelare Eller sätter du den spelare som har gjort mål För att han kanske inte riktigt klarar av pressspelet eh, För att jaga Hur skulle du resonera där?
2: Eh. Ja, den, är, den är klurig. Eh, å ena sidan så har ju den spelaren gjort, gjort två mål och är uppenbarligen i, i bra form för dagen. Eh, så det blir väldigt svårt att motivera för en sån spelare i så fall varför den eh, inte får spela. Eh, sen å andra sidan såklart så klart så blir det viktigt att eh, just med det här pressspelet om, om man ligger under. Då måste man kliva upp och måste våga, eh, våga utmana. Sen så kan man ju säkert hitta någon, någon lösning där man har en kedja som är maximalt press, vinner boll. Sen eh, när man väl har vunnit bollen så byter man in en mer, en mer spelande formation. Och, och då kanske den spelaren som har gjort de där två kassarna kliver in eh, och spelar. Och får, får börja med boll tänker jag då. Istället för att behöva jaga från början.
0: Ja, eh, varför jag ställer den här frågan är för att jag upplever att det är väldigt många juniorer idag som kanske inte riktigt Fullt ut förstår just de här bitarna. Att mycket liksom i coachningen handlar mycket om. Vilken typ av spelare du är. Och vilken situation som du kan få ut det max. Av din, din förmåga. Eh, jag tänker till exempel att. Eh, som i den här situationen. Att okej okay, du behöver gå på pressa. Eh, du måste få in starka pressspelare. Jag tycker det är väldigt intressant. Det som du säger det här med att okay, du har en presskedja. Som ska gå in för att vinna mycket boll. Till exempel i offensin zone. Och så att man ser till att kedja nummer två. Där verkar det inte alls de som pressar lika mycket, men som är väldigt eh, inväldigt skickliga, till exempel, eh, offensivt, eh, får börja ha en zonstart i offensiv zon. Jag tycker många underskattar det här med att ha offensiv zonstart kontra defensiv zonstart. Hur skulle du se lite på det?
2: Ja, eh, det gäller ha rätt sorts. Eh rätt sorts spelare då, som, som kan utnyttja och, och börja högt upp eh, tillgängliga. Men har man det så, så blir det ju absolut en, en styrka om man, om man börjar i offensiv zon med, eh, med otroligt spelskickliga spelare som, har, eh, som oftast har, har bra avslut med sig också i, i bagaget. Eh, mm. så, så det är ju absolut någonting som man bör använda mer. Eh, snabb bollvinst kanske ett inslag i, i offensiv zon. Skicka byte hela, hela femman med och få in som man vet har kapaciteten i era mål i alla fall. Så om de inte ger mm. mål det, det vet man inte. Det får man ju avgöra själva.
0: Och jag tänker eh, innan vi ska gå in här på andra. Vi, vi hade ju också när vi pratade lite om det här med framgång. Och hur, vad, vad är framgång? Och jag tänker att du ska få svara på två frågor här. Eh, det första är liksom hur du ser. Vad, vad är framgång för dig eh, i ditt ledarskap då? då. Och så tänker jag också att du ska få svara på. Det du kan, att vad, vad är framgång för, för Täby som förening och för Täby som juniorer? Jag vet inte om det var tre frågor, men ja, du får köra.
2: Ja, nej, men du kör. Eh, nej, men personligen så skulle jag säga att framgång för mig som, som ledare just inom eh, en juniorverksamhet, då kanske inte alltid resultaten är är det primära, eh, även om det såklart är, är kul med bra resultat. Men det, det är absolut roligaste, det är när spelare eh, som man själv tränar och, eh, och utvecklar, att de, de tar klivet upp och, eh, och tar plats i ja, men, vårt SSL-lag eller vårt allsvenska lag. och Man ser dem eh, spela en, en bra innebandy på hög nivå, eh, förhoppningsvis då fortsatt i Täby. Men det, det är väl det jag skulle säga är största framgången. Sen för att lyckas attrahera den sortens spelare så är det klart att man behöver bra resultat framgång också. Så det blir en balansgång det där. Även om det, det roligaste är denna spelare tar, tar plats och, och spelar regelbundet i, i de högre serierna. Så det är väl, det är väl min personliga framgångs... Ja, det, det jag själv tycker eh, speglar framgångsreceptet för, för min del- att, att utveckla spelare. Men eh, som förening i stort så. Ja, målet är väl att man ska, man ska fortsätta växa och fortsätta vara eh, var den, den ledande eh, Ja, Om, om inte i, i Sverige, så i alla fall åtminstone i, i Stockholmsområdet. Det, det är väl ett av, av, av målen. Och mm. ska man se på, på damjunior. Målen så är det såklart också att målet är att vi ska, vi ska utbilda seniorspelare. De ska vara färdiga när de har gått de här tre åren i, i bandy som, mm. eh, som man då ändå brukar ha. Och att då, när man är klar, så ska de ju vara fullvärdiga seniorspelare och inte behöva fler år på sig för att komma in i, i seniorspelet. Och Det bygger ju oftast mycket på att. Eh, ja, man, att man då får, får rätt sorts utmaning och, och mycket av den utmaningen får man ju När man når bra resultat Rent eh, innebandymässigt och tänk, Om man yes, tänker bra, bra Resultat i JAS så att man hamnar på festen då får man ju helt, an, helt, andra, helt annat motstånd Ska man säga i, i matcherna Och då får man ju mycket mycket bättre bild Av vad det är som faktiskt krävs För att, eh, för att spela här i grupp och, och vad man behöver utveckla för att, eh, för att nå Så det blir en balansgång Men eh, vi har ju sagt att mm. I, I vår juniorserie så ska vi i alla fall eh, komma till playoff. Det är väl minsta. Eller det kort, ja, kortsiktiga men, målet. Ja, men det är,
0: tycker jag väl inte är något så Det är väl ett sunt mål att, tänka, att börja därifrån. Och sen så får man ta det vidare på så, på så vis. Um, ja, nej men jag tänker som så här: att. Eh, vi har ju begärt att få in lite frågor till dig på vår Instagram här. Så jag tänker att jag ska dra till mig några här. Och det är högt och lågt. Jag kommer inte att säga vilka som har ställt frågorna. Utan nu kanske vissa dagar kan kunna gissa dig till. Och första frågan är. Vad är en rimlig närvaro på träningen? Snedsträck snakes
2: Ja... Ja, det är ju mitt 2-5-gäng De <laughs> ja, de kan ju titta i poängligarna och se vad som, vad som krävs för, för min del i alla fall Den slog ner ganska snabbt där alltså. <laughs> Ja, det där, där kan de ta, ta på träningen nästa gång
0: <laughs> ja. ja, nästa fråga Vad är ditt hemliga trick som fortsatt formar FCs D typ till en av Sveriges bästa?
2: Oj, eh, jag skulle säga att vi är väldigt, väldigt bra människor runt omkring mig i både ledarstab och, och, och spelare. Det mm. känns verkligen som att vi har fått en, en bra sammansvetsad grupp och vi har lyckats med det eh, genom åren överlag tycker jag. Och, eh, vi har då lyckats få fram en, en väldigt bra offensiv innebandy som vi tycker är roligt att spela och tycker Ja, vi tycker i alla fall det är roligare att spela en offensiv vinnerbandy Så det har det vi försökt bygga varje år med, med hög press Och försöka vinna boll högt Och, och, och mycket, mycket i den stilen Det är väl det som har varit mitt framgångsrecept som, som tränare nu på, på scenen i alla fall
0: mm. ja, Spännande Vi hoppas att det var ett bra svar på frågan jag hoppas Nästa att det är, fråga. är det
2: mycket man ska gå in på. Nej, du ska inte avslöja in in alla hemligheter. Nej, du ska
0: inte gå in på, avslöja alla hemligheter riktigt. Det finns en anledning att hell tänka. Exakt. Den som ställde frågan kan kontakta och privat så kan jag säkert ge dig några tips om det skulle vara så. Absolut. Nästa fråga som vi Vem skjuter hårdast D i klassen i Stockholm?
2: Oj, jag som skjuter hårdast. Ja. Um... du på eh, dragskott så eh, är det väl Josefin skulle jag tro, i alla fall. Oh, ja, det har ju Ja, det är en luggig. Mm. Eh, jag vet inte. Har, det är ju någonting man ser något? mycket... Man du någon spel
0: som har blåslagge Jag tror fan inte att det är mycket tjejer som kör slagskott alltså.
2: Ja, men vi har ju... Vi har ju några som har bra i hos oss. Eh, Hedvig, eh, Rostad, Folkesson för 07 7 Bra slag eh, Vilma Sjöström har ju bra slagge. Även om hon kanske utnyttjar drarskottet mer. Men det, det finns ju de som har bra, bra slagskott eh, alltså, även har inte vi... använt lika mycket som, som dragarna.
0: Det är ju magiskt att få se en backdrag till meter. Det är en riktig slagge från halva plan. In i, in I nätet alltså. Det är inte mycket mm. som slår det alltså. Nej det är inte Men... fint. <laughs> Vi tar nästa fråga. Eh, vad gör du helst? Sätta bästa backen som forward eller bästa forwarden som back?
2: Det eh, beror på vad det är för match. Men det är alltid kul att sätta en, en duktig forward som, eh, som back. Eh, jag har försökt ändå jobba lite med det. Att man, man har bytt lite positioner på, på spelare. Eh, för att de ska utvecklas. Det, I det spelet vi, vi spelar så vill man ju att alla ska förstå alla positioner också ifall man hamnar där. Så det är väl aldrig fel att sätta en forward som back. För det händer ju mer sällan skulle jag säga än att man har en back som, som spelar forward en match.
0: Jag håller helt och hållet med er på det här. Jag har flera gånger faktiskt dragit ner forward på backen. Jag gjorde det i, i sista laget med Flicka 0-3. Då drog jag ner Victoria Wallenhov som spelade center som back. Jag gjorde det fantastiskt bra. Jag spelade ju på två backpars också till slut. Sen i. Nu med nollfyllda så drog vi ner. Tia Arvidsson som spelat i AI, AEK idag. Satte henne som back. Och det gick ju bra för henne. Hon kom med All-Star-team och allt sånt där. Mm. Men just det här. Och nu har jag dragit ner en forward till tulling. För backen. Och det är liksom så här för att. Forward har ett. Vesetvis tänkte rent offensivt och när man är ett lag som kanske vill ha mycket boll så är det väldigt viktigt att ha skickliga backar eh, som vågar tänka offensivt. För det som jag kan uppleva ibland med DJ många gånger är att många backar som har varit backa länge eh, kanske inte liksom är lika framgångsrika på att våga driva spelet framåt och, liksom, och liksom komma med fart in i offensiv zon och bidra där. Utan man liksom har stått och väntat liksom lite på halva plan och spelar liksom lite, lite, lite aliv ibland. Men just att när man gör om förvårds- och du får en helt annan offensiv dynamik i backspelet. Du får rätta mig här om jag fel, men det är min upplevelse i alla fall.
2: Ja, nej men de är ju vana vid att vara högt upp i plan så de vill ju vara mer involverade. Det är bara titta på Lovisa Blomqvist hos, mm. hos AC som tidigare varit, varit förvård i, i princip hela sin karriär. Sen så kanske hon ser ut på mig för att jag flyttar ner henne som, som back, men det har uppenbarligen gått bra. Hon spelar ju back nu i i distriktslaget också Så Det, det funkar ju uppenbarligen Och jag tycker hon har gjort det väldigt väldigt bra i den, i den rollen mm. Även om det var varit lite ovan
0: Ja eh, Vi tar nästa fråga Vad saknar Stockholmslagen främst För att ta del av slutspelskakan I innebandyfesten
2: Eh Ja, men det är väl mycket, mycket tempot, mycket intensiteten skulle jag säga. Eh, generellt sett då kan man säga att intensiteten i Stockholmserien är lite för låg. Och eh, jag tror det mm. mycket beror på att eh, ja, men man, man utnyttjar väl kanske inte träningstillfällen när man har på bästa sätt. Det är många lag som kanske inte... Eh, ja, men jag, jag såg ju i, i där när han eh, Peter Hörnstein från, från RIG pratade om det att eh, träningstiden mm. är ju inte bara den plantid man har utan det gäller att man faktiskt lägger på någon, någon fysisk träning utöver det också. Det kan ju vara i samband med träningspasset eller ett, ett extra pass i veckan men det är väl någonting som vi lärde oss förra gången och den läxan tar vi verkligen med oss, tar vi med oss den här gången att vi var egentligen för, för svaga rent, rent fysiskt om man jämför med topplagen som vi mötte ute i, i Sverige och det var därför vi kom på trettonde plats tror jag. Och det var väl bäst bland, bland Stockholmslagen. Så det, <laughs> det kanske säger någonting.
0: Det är kul att du nämnde det med Fysen, För vi kommer komma tillbaka på det. Men annars så är det ju för dålig konkurrens generellt. kvaliteten är för dåligt på det i serien. Så att liksom, det tappar man också ganska mycket. I den matchtiden blir liksom inte kvalitativ på det sättet heller. Och man blir inte satta under. Det ställs inte frågor. Så man kan ju inte förbereda sig på samma sätt heller inför ett slutspel. Det är när man gjorde om det här upplägget nu också. Men mm. vi lämnar den frågan där och går vidare på att ställa frågan. Gör många mål och släppa in ett par stycken eller gör få mål men hålla nollan. Och här har ju det sagt hur du vill ha det egentligen.
2: Ja, eh, full gas. Man får räkna, ja, full gas Nej, men, ja, så man räkna med att slänka in ett par bollar. Men jag, menar, jag vinner ju hellre med 10-2 än med 2-0. Ja, nu var inte det ett
0: alternativ okej, okay, vi kör.
2: <laughs> det är som exempel. Oh. Alltså. Ja, det är rätt.
0: Uh, och uh, jag tänker här, nu, nu har du fått en fråga från TBF CD: instrument där. Så jag är väldigt intresserade av att höra här uh, vad du säger. Du får så här. fys före. Fys efter. Eller fys före och efter träning.
2: Ja. Eh, det, beror på, <laughs> det beror på vilken sorts på man, eh, man kör om man ska köra både före och efter. Men. Eh, det är väl bra med lite blandning. Det kan vara alltid vara bra att kliva in i, eh, i en träningssituation efter att man har kört en, en hård frys. Då får man ju ändå känna på hur det är i kupper och hur det kommer vara under in i manifest när, när matcherna duggar tätt. Så det är väl aldrig fel att man faktiskt lär sig och, och hantera det och då får man ju spela lite med, med huvudet istället för kroppen. Ja
0: och det låter ju ändå rimligt ut ifrån det som du sa här på innebandy där ni upptäckte att ni var fysiskt svagare i många andra lag och att då liksom sätta priver på det känns väl ändå ganska sunt. Det, har ju liksom, det handlar ju om att ta lärdom av det man, det man har sett ute i, i andra delar av Sverige när man ett lag därifrån. Mm. Ja, äh, äh, det är alltså en sån fråga sig säger så här, jag hört att man får bra betalt Täby, äh, och mycket handlar om. <laughs> du, du, du behöver inte lämna oss så, Men får du en sticka, det är frågan
2: Ja alltså det är ju, det är ju Ett allvarerat jag, jag får ju betalt för, för det jag gör Sen är det kanske inte, <laughs> det är kanske inte Superbra betalt som man kanske ja, nej, ställer det i frågan <laughs> Men man får nej. i alla fall lite för det Ja men det är, det är
0: Man är inte inbående tränare ledare för rik, Så kan vi ju konstatera i alla fall Nej man, det täcker ju bensynen i alla fall Ja det, det är ju viktigt viktiga liksom Ja. Fast du borde ju tävligt så du har ju ganska bra ställt där också i alla fall Det är bland de matcher
2: Ja det är ju ja, ja, alla matcherna De här IFU Arena Tripsen då blir lite Typ
0: värmde borta Någon match där kanske det ja,
2: ja det blir en bit De försöker ja. jag undryka, men.
0: <laughs> ja det är, det är sunt ändå Och sen har vi den sista frågan här Och det här vill vi ju verkligen höra Okej, vad bipar du?
2: <laughs> Oj, eh, det, det är okänt just nu, eh, förmodligen alldeles för dåligt, eh, ja, det, var, det var länge sedan jag gjorde det, jag har ju, jag har ju att det ska vara med, men det har, jag har väl känt av lite små ska vanka varje gång det har vankats bip, men eh, nästa gång lovar jag lov att vara med, då får vi väl ett resultat, förhoppningsvis över nio i alla fall.
0: Ja, vi får väl med tanke på att ha kört Anchor Break ett par gånger tidigare så får vi väl eh, se om det blir något blir resultat nästa gång då.
2: Ja, exakt.
0: <laughs> ja, men det var, det var de frågorna vi har fått och eh, eh, har du någonting som du skulle vilja säga, Victor, innan vi eh, avslutar? Eh, nej, men har Mer. Tack Viktor för att du var med i avsnittet. Jättekul att få höra dig Prata om ditt ledarskap Täby och Svara på lyssnarnas frågor Och vi önskar dig ett stort lycka till den resten av del av säsongen
2: Tack så mycket Och tack själv Måste man ja. säga Kör hårt i, i det.
0: Ja, <laughs> tack det behövs Ja, och det var Allt för idag Tack Ströby för att vi, vi är med för de här timmarna. Eh, har du något som du vill säga till våra lyssnare innan vi avslutar för dagen?
1: Eh, tack för att ni lyssnar på våra otroligt jobbiga röster så här länge som ni gör. Eh, gott nytt år, god fortsättning och hoppas ni hade en...
0: Ja, vi önskar alla våra lyssnare eh, god fortsättning och eh, tack för det här året. Så ha ja, en trevlig lyssning. När vi ses nästa gång. Hej då!